0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun
1: viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen zu Spieleveteranen-Podcast 266. Ich bin ganz verwirrt, so eine lange Liste von Namen von mitwirkenden Gastveteranen. Und dann, äh, oh, wie heißt du gleich wieder? Hallo, Roger, Wilk, äh, Jörg Langer,
2: wie geht's? Mir geht's gut, aber dass du dir keine drei Namen merken kannst, das lässt schon darauf schließen, dass du zuletzt zu lange schwierige und auch fiese Grafik-Adventures gespielt haben könntest.
1: Ja, Wir haben heute ein Spiel, wo man nicht nur interessante Puzzles lösen muss, sondern wo man auch durch verschiedene Epochen springt und das passt ja sehr gut zu unserem Format. Wir springen ja ab und zu mal gerne in die Vergangenheit und so auch heute. Es gibt ein altes Spiel. Dazu haben wir auch den passenden Gastveteranen, der in Kürze dazu geschaltet wird.
2: Anatol Locker wird uns heute verstärken und das Spiel, um das es sich dreht, wird Space Quest 4 sein. Ja, weil bei Anatol weiß ich
1: noch, also er war damals wirklich doch Fan der Serie, hat auch zu Space Quest 4 einen ganz freundlichen Meinungskasten damals in der Powerplay geschrieben. Und wir gucken nicht nur die alten Tests, wir berichten natürlich von unseren Wiederspielbegegnungen. Und da, aber jetzt noch nichts Spoilern, Jörg, weil ich glaube, für dich war es ja eine neue, aufregende Erfahrung. Ja, das kann ich so unterstreichen. <lacht> Alles Weitere. Später. So, bevor wir aber mit Anatol in die Adventure-Vergangenheit abtauchen, ein bisschen News und Smalltalk. Das muss ja auch sein. Blizzard hat uns mit einer Ankündigung zu seinem
2: eigentlich reinen Mobilspiel Diablo Immortal überrascht. Ja, und zwar wird man in den Genuss dieses wahrscheinlich äh, nicht besten Diablos aller Zeiten äh, auch kommen können, wenn man kein Handy benutzt, sondern auch auf dem PC. Und jetzt starren wir natürlich angstvoll auf den Posteingang. Kommt da ein Testmuster in den nächsten Wochen? Denn das soll auch schon relativ bald kommen. Und ja, ich, ich bin mal sehr gespannt, was da äh, draus dann jetzt geworden ist.
1: Ja, und weil es ein Mobilspiel ist, ist es ein Free-to-Play-Spiel. Es gibt ja relativ wenige Mobilspiele, die sich überhaupt noch trauen, ihr Geld zu verlangen. Und bei Free-to-Play hat man natürlich gewisse Sorgen. Aber da müssen wir einfach abwarten und gucken, wie äh, weit kann man wirklich spielen? Wie ist das mit dem Kaufdruck? Ich finde es aber interessant, was Blizzard in einem Blogpost erklärt hat, wo sie also meinen, es war ursprünglich wirklich nur für Smartphones und, und Tablets gedacht gewesen. Und sie haben erst relativ spät in der Entwicklung sich damit beschäftigt, das für PC anzupassen. Und sie haben es auch ganz gut begründet, wenn sie meinen, na ja, also es wird eh viele PC-Spieler geben. Die werden dann die Mobilversion mit dem Emulator spielen. Da gibt es ja auch einige. Ich benutze es also auch ab und zu so einen Android-Emulator, wo halt dann quasi automatisch die Touch-Bedienung halt mit der Maus simuliert wird, geht auch gar nicht so schlecht. Und die äh, neuen Herausforderungen waren jetzt zum Beispiel auch äh, das User-Interface. Und da sagen sie zum Beispiel also, die ganzen Menüsachen, da wird also die Scaling von der Mobilversion erhalten bleiben. Oh, das müsste dich ja freuen. Das wird das erste und letzte Mal wahrscheinlich sein, dass ich sagen werde, oh, die Schriftgrößen sind ja richtig angenehm. Es ist für alles gut lesbar und da haben wir mal das andere Extrem. Nach all den kleinen Fuzi-Dingern, die vor allen Dingen ähm, Konsolen, Wohnzimmerfernseher für Probleme sorgen, wenn wir dann ein PC-Spiel haben, wo alles so groß ist. Aber du hast das auch äh,
2: nie irgendwie mal angespielt, oder? Nee, aber äh, aufgrund, also es war ja Anfang letzten Jahres gab es ja äh, so Möglichkeiten, Interviews zu Diablo zu machen und Diablo 4 und so weiter und äh, da wurde uns auch das angeboten und das war dann wirklich der eine Titel, wo wir dankend gesagt haben, äh, nee, da haben wir keine Zeit, sorry und ja, also ich lasse auf mich zukommen, wenn es gut ist, dann werde ich es nicht
1: verschweigen. Aber Jörg, was hast du denn? Diablo 4 wird noch ein Jahrzehnt mindestens dauern, sage ich jetzt mal. Ist das nicht besser als gar nichts? So ein, so ein Diablo-Häppchen zur Überbrückung?
2: Also, ich freue mich wirklich auf Diablo 4, weiß aber auch nicht, ob es dann nächstes Jahr schon kommen wird. Aber ganz ehrlich, es gibt mittlerweile so viele gute Diablo-Klons, da brauche ich keinen Reskin von einem Free-to-Play-Online-Spielchen. Mhm. wirst du es denn ausprobieren? Ich glaub, am 2. Ja, natürlich. Juni kommt es raus. Ja, natürlich. Okay, da
1: muss ich dich jetzt nicht zu sehr Klar. locken. Ja, ja. <lacht> okay. Ich glaube, wir sollten aber kein großes Schwerpunkt-Thema hier im Podcast erwarten. Es Vielleicht sei denn, du bist angenehm überrascht. <lacht> <Nee>. <lacht> okay, womit hat man dir dann mehr Freude machen können die letzte Woche?
2: Ach, also äh, es ist mittlerweile schon die vorletzte Woche aus meiner Sicht mit dem Amiga 500 Mini oder auch genannt The A 500 Mini aus Copyright und Namensgründen. Also dieselbe Firma Retro Games, die schon den C64 Mini und den C64 ohne Mini, also Maxi, gemacht äh, haben. Die haben jetzt auch den A500 sich vorgenommen und haben da eine durchaus interessante Mini-Emulator-Konsole äh, rausgebracht. Ähm, ich bin ja immer noch stolzer Besitzer eines Amigas und es ist wirklich eine schöne Replika davon. Im Maßstab, ich glaube, 1 zu 4, aber pff, bitte nagelt mich da nicht drauf fest. Und ähm, es ist natürlich wieder wie beim C64 Mini keine funktionale Tastatur. Diese, diese süßen kleinen Puppenspieltasten, die sind wirklich nur für Show. Aber sie haben halt wirklich auch die Lüftungsschlitze und die Leuchtdiode. Man kann sogar ein Menü einstellen, ob die sich, wie damals beim Amiga, beim Laufwerkszugriff, ob sie da flackert oder ob sie durchweg leuchten soll. So Kleinigkeiten. Es gibt wieder ein paar verschiedene Filter, die es so aussehen lassen sollen über den VGA-Ausgang mit 720p wie früher, was natürlich auch immer nur so halbwegs gelingen kann. Man kann wählen, ob man quasi den Originalbildmaßstab haben möchte oder so ein bisschen ranzoomen, um möglichst viel vom Monitor auszunutzen. Und dann gibt es halt eine Reihe von Spielen auch, die okay bis gut sind, aber jetzt auch nicht überwältigend. Vor allem sind es nicht so wahnsinnige viele, das hat mich gestört. Aber die einzig wichtige Frage ist natürlich, Heinrich, nach dem Spiel Kann ich ein Flash-Drive mit meinen Sicherheitskopien an das Gerät anschließen? Ja, das, das sowieso, <lacht> das geht auch. Nein, aber du du hättest jetzt nach Speedball 2 fragen müssen, ob Speedball Ach, 2 so. drauf ist. Und da kann ich die Welt beruhigen, Speedball 2 von den Bitmap Brothers ist drauf und ist auch gleich ganz klar eines der allergrößten Highlights da drauf.
1: Da sollte man aber ordentliche USB-Joysticks schon haben, weil was ich ja nur vom Bild hier kenne, du hast es in der Praxis ausprobiert, was ist denn das für ein komisches Gamepad, was die da mitliefern, taugt das was?
2: Ja, das orientiert sich wohl an dem Amiga äh, Videospielsystem, das es ja auch gab. Äh, wie hieß das es? Das ist kein CD32, das das außer drei verrückten Engländern keiner gekauft hat. Ja, ja, genau. Also da da ist es so ein bisschen und das ist gar nicht schlecht, erstaunlicherweise. Und es liegt kein Joystick bei dieses Mal. Es liegt dabei eine USB-Maus im Look der Amiga-Maus, allerdings etwas verkleinert. Also für große Hände ist das nix. Und das Gamepad, ja, ehrlich gesagt, es fühlt sich an wie so ein typisches Asia-Billig-Gamepad, das aber funktioniert... Und damit kann man doch erstaunlich gut spielen und auch das Menü bedienen. Denn anders als damals muss man ja nicht mit Kickstart-Disk wie beim Amiga 1000 oder mit der Workbench-Disk rumhantieren und dann die Spieldiskette einlegen, sondern man startet in so ein typisches Rondell-Menü, wo die Spiele dann drin sind. Allerdings, ich habe ja gerade schon erwähnt, so wahnsinnig viele Titel sind es nicht. Es sind nur 25. Und da sind auch einige drunter, wo ja. man auch echt drauf hätte relativ verzichten können. Schwach, schwach ja,
1: fand ich auch. Dass deswegen, die war schon relativ ernst gemeint, die Frage nach der Leichtigkeit
2: der Anreicherung aus äh, Eigenbeständen. Du kannst einen USB-Stick äh, im WHD-Load-Format äh, quasi reinstecken und dann kannst du da beliebige Sicherheitskopien starten. Es mag bei Multidisc-Geschichten Probleme geben. So weit habe ich es ehrlich gesagt nicht ausprobiert. Aber in der Regel klappt das ganz gut. Ja, und wenn man die Spielliste durchgeht, es sind schon ein paar große Namen dabei, aber äh, es sind auch ein paar echt schwache dabei. Ich nenne mal die stärkeren. Das ist Alien Breed Special Edition 92. Das ist Kadaver, aus meiner Sicht. Das ist natürlich California Games. Je nach persönlicher Gesinnung, ich mag's nicht. Kick-Off 2. Ja, mein Lieblingsspiel, ja. Ja, genau. Es ist Paradroid 90 dabei. Pinball Dreams geht auch. Simon the Sorcerer geht auch. Und dann wird es schon langsam eng. The Chaos Engine, immer noch ein tolles Spiel zu zweit, finde ich. The Sentinel und Worms the Director's Cut. Und vielleicht noch Zool. Also, jetzt habe ich, hab ich glaube ich, so neun oder zehn Titel aufgeführt. Die sind echt schön. Und der Rest, das sind dann Sachen wie Battle Chess. Ja, damals äh, ganz große Kiste und heute, äh, ist, also damals auch nur grafisch eine große Kiste natürlich. Das, aber, aber heute ist es halt auch grafisch. Ja, das war nicht indiziert. Das hat es ja gleich nochmal
1: interessanter gemacht. Oh, okay. Deutschland, das eine Land, wo man äh, auch ein Schachspiel mal
2: indizieren konnte. Ist, <lacht> aber wegen den Spielen allein würdest du es jetzt nicht kaufen. Du, das alte Lied, wenn, wenn du dich an einem Fest spielst, wenn du einen Kumpel hast, mit dem du abwechselnd äh, Chaos Engine und äh, Speedball 2 spielst, ja, schön, dann, dann hat es sich gelohnt. Aber nee, das ist eher für Leute gedacht, die eine gewisse Liebe haben zum Amiga 500, sich aber nicht die Mühe machen wollen, also das ist jetzt auch kein Vorwurf oder charakterliche Schwäche oder sowas, halt wirklich in die, sag ich mal, ja professionelle Ecke dazu gehen und sich da äh, über Vampire zum Beispiel eine wirklich sehr sehr gute, aber auch sehr teure Emulation des Amigas zu leisten. Ich glaube, das Ding kommt auf 600 Euro oder so oder, oder andere solche Hardware-Nachbauten oder, oder Hardware-ähnliche Nachbauten, sondern die einfach wohlige Erinnerungen haben. Und halt auch nicht ein äh, ja, Emulator erst konfigurieren wollen. Weil was ich ehrlich gesagt jedes Mal merke, wenn ich mir auf einem neuen System eine Amiga 500, oder dann hast du ja schon die Wahl Amiga 500 äh, ROM oder Amiga 1200 und welche Revision und dies und jenes und Kickstart und was. Und wer das so ein bisschen scheut, so die typischen Feierabend-Retro-Fans, für die ist das toll, die stellen es untern unter Monitor oder hintern Fernseher und dann schalten sie das Ding ein und es läuft. Allerdings, ähm, du hast es schon gesagt, man sollte einen guten USB-Stick haben, also wer Speedball 2 spielen möchte, der braucht zum Beispiel vom WC64 oder es gibt da auch bessere Joysticks zu kaufen für um die 30 Euro das Stück, etwa von Speedlink, da muss man sich im Prinzip zwei solche Dinger noch leisten und anschließen ja. Weil wenn einer dann mit dem Gamepad spielt, ich kann mir das nicht gut vorstellen, gerade nicht bei Speedball 2. Also ich habe gleich meinen, mein, ich habe ich hab mittlerweile drei so USB-C64-Joysticks, äh, Competition Pro-Nachbauten und, und ja, also habe die gleich angeschlossen und das Gamepad eigentlich gleich zur Seite gelegt, wenn ich ehrlich sein darf. Mhm. Ist nicht ganz billig, äh, 130 Euro zahlt man dafür. Aber dadurch, dass halt die Maus drin ist, die man übrigens für, glaube ich, nur ein oder zwei Spiele Alien Breed 3D, ach, das ist, das ist überhaupt Aber nicht äh, gut. Äh, Aber halt so, so, so ein Lemmings ist halt nicht dabei, so ein typisches
1: Mausspiel. Nee, ist halt das schade, ist das ne? ist das ja. ist
2: sehr schade. Also gerade ein Lemmings hätte er eigentlich reingehört. Man landet, wie gesagt, auch nicht auf der ja wirklich damals superben, wegweisenden Workbench, also auf dem Desktop, sondern man landet in diesem Menü. Aber man kann über Umwege auch wirklich ein Amiga da dann haben und den auch programmieren, wenn man möchte und weiß der Teufel was. Aber es ist quasi so konfiguriert, dass man es anschließt, ein Spiel auswählt und losspielt. Und dann hat es halt den üblichen Komfort, dass man pro Spiel vier Safe States anlegen kann, egal wo, egal wie. Und äh, das ist schon ein schöner Komfort, den aber natürlich auch jeder äh, normale Emulator bietet.
1: Ja, und wer jetzt sagt, naja, was waren es, 130 Euro, hast du gesagt? Ja, so circa, genau. Es kann auch ein bisschen mehr sein für was Exklusiveres. <lacht> äh, da muss ich aber gleich sagen, also, also Pech gehabt. Hast du dir dann mit dem Freunddorfer einen Bieterwettstreit geliefert? Denn äh, eine eBay-Auktion ist bereits beendet. Da hat jemand äh, aus Deutschland sogar einen funktionierenden Commodore 65 Prototyp veräußert. So, also mit eingebautem 3,5 Zoll des Kettenlaufwerk. So oh. War mal eine ne Idee, um so zwischen C64 und Amiga nochmal so einen Computer zu etablieren. Der kam natürlich nie raus.
2: Was hast du denn getippt? Für wie viele Euro wird der weggehen? Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Ich kann nur sagen, dass der tatsächliche Betrag alles übersteigt, was ich jemals für irgendwas ausgegeben habe. Also, ich, ich habe mir vielleicht meine teure Kamera geleistet oder so oder mein Auto, aber selbst da habe ich nie 47.105 Euro äh, investiert.
1: Naja, du hast doch noch deinen Amiga 500 Mini, das ist ja äh, genauso. Ja, oder ich habe sogar noch
2: einen echten Amiga 500, genau. Ja, genau. Ja, und wo wir gerade schon bei Heimcomputern sind, äh, man kann noch erwähnen, finde ich, dass der zx Spectrum sein 40. Jubiläum feiert. Das ist ja auch ein reifes Alter. Hier in Deutschland eher nicht so weit verbreitet, aber doch noch, also gar nicht so schlecht, aber natürlich vor allem in England das große Ding, beziehungsweise großes Ding ist natürlich nicht ganz richtig, wenn man es mal in der Hand hat. Das war ein ziemlich kleines Ding und dafür doch recht potent, und gefühlt 66 Prozent der englischen Studios haben ja lange Zeit bevorzugt auf dem Specky programmiert. Und der ist jetzt 40 Jahre alt geworden. Und einige der äh, echten Vips und äh, Geburtshelfer und Ingenieure von damals haben sich jetzt äh, zusammengetan, um das 40. Jubiläum zu feiern. Von dem in Deutschland gerne. Als äh, ja, Radiergummi oder Türstopper äh, verlachten Spektrums.
1: Ja, genauer gesagt war das Eurogamer, die haben da eine Interviewrunde quasi zusammengestellt. Und ich würde mich jetzt nicht als Spektrumexperten bezeichnen. Deswegen verlinken wir das gerne. Also für Interessierte, das nachzulesen, sehr spannend. Viele, viele Zeitzeugen melden sich da zu Wort und äh, ja, war ein sehr, sehr wichtiger Computer. Vor allen Dingen, wie du schon gesagt hast, in Großbritannien. Aber ich habe ihn auch durchaus schätzen gelernt. Aber ich habe ihn halt nie so geliebt, auch wie mein C64. Also da er, er
2: war halt konkurrenzlos günstig. Also das, ich, ich weiß ja noch, wie ich damals durch die Kaufhäuser schlich und irgendwelche Tests durchgelesen habe, um mich dann zu entscheiden, welcher Computer es werden sollte. Und der Spektrum war einfach günstig und bot so auf dem Papier auch dasselbe, was die anderen auch geboten haben. Aber das Dumme für den Spektrum war, dass ich ihn in meinem Lieblingskaufhaus schon ausgiebig ausprobieren konnte. Und A, sahen halt die Spiele auf C64 deutlich besser aus, aus meiner damaligen Sicht. Und B, äh, war diese Tastatur halt wirklich ein Krampf hoch 10. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Es gibt ja auch so Aufbauten, also da da schiebst du teilweise ein Spektrum die Platine in eine Tastatur rein und hast dann so eine richtige Schreibmaschinen Tastatur Ach, du ich saß eine Zeit lang mit dem Manfred Kotting im
1: selben Büro, Happy Computer, Experte für Sinclair-Geräte. Und der hat ja, also wenn man auch die alten Hefte durchguckt, also was der da für Meldungen und Tests hatte von Zusatztastaturen, ja, ja. gab es einen riesigen Zubehörmarkt. <lacht> oder konnte es ja nicht einfach einen Joystick anschließen? Da gab es dann ein Joystick-Interface. Das muss man auch separat kaufen. Und ich glaube, ja. der, der Spektrum hatte ja nicht mal einen Ausschalter gehabt, oder? Da musst du wirklich das Netzteil rein und rausstecken. Also das war schon rustikal. Aber dafür war er günstig. Aber ich glaube, es hat schon gute Gründe, dass äh, du nicht eingeladen worden bist zu dieser Geburtstagsrunde.
2: Und um dazu sind <lacht> wir nach diesen äh, doch eher abwertenden Bemerkungen. Ach, da, da war ich ja noch in den Windeln sozusagen. Nein, nein, mu muss nicht sein. Ja, aber jetzt vielleicht noch, bevor wir den Stargast reinholen, zu den gespielten Spielen, weil da habe ich was richtig Interessantes heute auf Lager und gebe aber gerade deswegen gerne dir erstmal den Vortritt, höflich wie ich bin. Oh, uh, da erwarte ich jetzt gleich was ganz Tolles. Ich habe auch nichts
1: wirklich Neues zu berichten, außer Space Quest 4, aber das ist jetzt auch nicht gerade eine Neuerscheinung. Ich hatte ein... Rückfallwochenende. Kennt ihr ja das manchmal so eine ne schlechte Gewohnheit, die man hinter sich gelassen hat, und dann irgendwann versumpft man wieder damit und muss sich davon wieder losreißen. Und äh, das ist mir jetzt passiert mit äh, zwei Spielen. Das eine ist nicht immer, aber dann doch immer wieder dieses wunderbar bescheuerte und meditative Vampire-Survivors. Die besten zwei drei Euro, die man investieren kann, finde ich. Vor allem, wo ich jetzt gemerkt habe, oh, diese Fragezeichen auf der Karte ist ein langer Weg. Wenn man da wirklich dann auch mal hingeht, das sind ja dann die Särge. Und wenn man dann den den Sarg erreicht dann sagt jemand, oh, der Vampir ist aber in einem anderen Sarg, aber man hat eine neue Spielfigur freigeschaltet für den nächsten Run. Und die, die eine Hexe, die hat zum Beispiel als neue Waffe dann eine, eine Katze und es sind bald mehrere Katzen, die über den Bildschirm rennen und miauen und Gegner. Okay, das ist das eine. Und das andere, da habe ich ja auch eine Ausrede. Es ist ja auch schon fünf Jahre alt, Slay the Spire, dieses Einzelspieler- Karten-Taktik-Ding. Von diesen ganzen Roguelites hat wirklich die größte Sogkraft. Also wenn ich da einen Run beginne, äh, sie haben das so perfekt hingekriegt, so mit den Zufallselementen und der Herausforderung. Es ist schwer aufzuhören. Und was es wohl schon seit einer Weile gibt, ich mir aber jetzt erst installiert habe, ist eine Erweiterung namens Downfall. Und das Besondere ist, die kommt aus der Community, ist aber so gut, dass sie den Segen der Macher hat. Und es gibt auch eine eigene Steam-Seite dafür. Also wer es leses Spire ja schon hat, und äh, auf Konsole natürlich nicht, ich glaube, du musst schon auf äh, Steam sein mit der PC-Version, dann kannst du dir kostenlos dieses Downfall, diese Community-Erweiterung, downloaden. Die ist nicht schlecht, also es gibt einen komplett neuen Helden für die normalen Runs und äh, sie geben dir einen neuen Modus, wo du die Bösen spielst, also die Bosse, wo du halt dann von, von oben anfängst und dich nach unten vorarbeitest und dann einen Endkampf gegen einen der Heldencharaktere hast, da gibt es auch neue Karten dazu und neue, neue Trinkets mit den Sonderfähigkeiten. Also für den Bayer spieler ist Downfall wirklich eine nette Bereicherung.
2: Ja, und das Spiel, das ich doch einige Stunden gespielt habe in den letzten Tagen oder sogar schon Wochen mittlerweile, ist Dune Spice Wars. Wir haben ja schon die ein oder andere äh, Folge gehabt, wo ich mich als Dune-Fan geoutet habe oder auch als Fan des 2021er Dune-Kinofilms vom äh, Denise Villeneuve. Das Dune Spice Wars ist aber was ganz anderes. Es hat schon die offizielle Lizenz, und zwar von Funcom, die ja auch noch parallel, das wird wohl noch ein bisschen länger dauern, an einem großen survival MMO im Dune-Universum arbeiten, was ich gar nicht mal so uninteressant finde übrigens aber das Dune Spice Wars das ist von Shiro Games Shiro Games hat auch schon Northgard gemacht, an das erinnert es auch spielerisch ein bisschen und Shiro Games macht aktuell auch War Tales weiß ich, das habe ich glaube ich auch schon erwähnt das ist ein, wiederum so ein Battle Brothers -Verschnitt. ja genau, letzte Folge habe hab ich drüber geredet und ähm, die sind also sehr rührig dafür, dass sie irgendwie, glaube ich, nur so 60 Leute oder so haben. Aber ähm, was sie bei Dune Spice Wars machen, ist äh, zu sagen, wir nehmen uns diese ganze spannende äh, ja, Welt, also dieses Universum, wo es auf einem einzigen Planeten, der so trocken ist, dass du nirgends offenes Wasser hast, wo aber das äh, wichtigste ja, Produkt des ganzen Universums zu finden ist, nämlich dieses Spice, das nehmen wir uns und mit den Sandwürmern und so weiter und wir nehmen uns auch den Konflikt zwischen den Atreides und den Harkonnen und wir nehmen uns auch irgendwelche Kürzel wie Choam und Landsrat und so weiter und dann machen wir daraus einfach ein Ganz eigenes Spiel, das keinerlei Story-Relevanz zu der Vorlage hat. Das ist das, was sie jetzt gemacht haben und was mir als Dune-Fan wirklich außerordentlich gut gefällt. Es ist nämlich ein 4X-Spiel oder Globalstrategiespiel à la ja, Civilization, nur sehr viel kompakter und in pausierbarer Echtzeit ablaufend. Du suchst dir quasi am Anfang eine von vier Parteien aus, die Fremen, die Ureinwohner, die Schmuggler, die Hakonnen oder die Atreides. Und die starten auf einer zufällig ausgewürfelten Karte, die auch unterschiedlich groß sein kann. Das stellst du ein am Anfang und äh, haben quasi nur so eine Hauptstadt. Und dann beginnen sie, die umliegenden Gebiete, die noch vom Kriegsnebel verhüllt sind, aufzudecken und dann kannst du diese Gebiete erobern, das sind immer, außer es ist die tiefe Wüste, ist immer ein neutrales Dorf drin, mit einer Miliz, die du besiegen musst und dann kannst du das Dorf übernehmen, dann kannst du da ein paar Sachen bauen und dann musst du halt möglichst schnell die Gewürzproduktion einrichten und loslegen, weil der Imperator will alle 25 Spieltage will der seinen Tribut haben und der wächst auch massiv, also am Anfang ist er noch mit relativ wenig Gewürz zufrieden und nach ein paar Stunden Spielrunden, fragst dich, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Und das ist ein ganz interessantes Spiel, weil es ein Mangelspiel ist. Du hast ganz wenige Ressourcen. Du hast auch pro Provinz erstmal nur zwei Bauplätze. Also du musst dir ganz genau überlegen, was du wo baust. Äh, du kannst dann erweitern, das kostet dich aber wieder Ressourcen. Und dann ist es halt wirklich sehr spannend mit ganz wenigen Kampfeinheiten. Also es gibt vielleicht so pff, über die Fraktion hinweg so acht, neun Zehn verschiedene Kampfeinheiten, du hast auch eigentlich nie mehr als acht oder zehn gleichzeitig, aber dadurch ist halt jede ganz, ganz wichtig und dann planst du deine Angriffe, baust vielleicht in der Nachbarprovinz noch eine Raketenbasis rein, die dich dann, wenn die Provinzen relativ nah beieinander sind, unterstützen kann und hast halt wirklich so Späße, dass immer die Sandwürmer kommen, wenn du da Krach machst. <lacht> Ähm, das heißt, wenn du nicht auf einem felsigen Ruhe, Untergrund Schluck. stehst zu, ja. zu, wie die bösen Nachbarn, wenn die Party mal ein bisschen lauter ja, wurde. Ja, genau so. Nur, dass der böse Nachbar nicht ein 50 Meter breites Maul hat und gleich drei von deinen <lacht> zehn Kampfeinheiten, die du überhaupt nur hast, verschluckst, wenn du nicht aufpasst. Also ganz toll. Dann haben sie noch so Elemente wie Agenten, die du auf die Gegner setzt oder in Arakis, also auf dem, auf dem Planeten selbst einsetzt. Es gibt Forschung und dann gibt es auch alle paar Tage gibt's eine äh, Landsratssitzung. Da wird quasi, also Landsrat ist so quasi die, die UNO oder wie immer auch. Äh, da, da stimmst du dann äh, über verschiedene Gesetzesvorhaben ab, die entweder einen betreffen oder alle und die entweder positiv oder negativ sein können. Und darauf äh, hast du dann wieder Stimmen zu setzen, die du durch deine Ausbreitung und weitere Geschichten bekommst. Also es ist ein sehr verzahntes, Sandkastenspiel im, im Wortsinne und ich hatte da echt Spaß. Die KI spielt sehr stark, ab und zu hat es der Aussetzer, aber es ist noch Early Access, aber es ist wirklich eine
1: Frage zum, zum Timing, ja. wenn du sagst, du hast Spaß gehabt, weil das kam jetzt gerade vor wenigen Tagen raus, noch in der Early Access Version, Genau, kann man es auf Steam schon spielen, aber du
2: hast schon ein bisschen länger damit rumgemacht, du hast vorab Zugriff gehabt. Genau, ich habe das schon seit äh, zwei Wochen und habe da mittlerweile doch so 15 Stunden äh, reingesteckt. Eine Partie, äh, also du, du kannst äh, halt, es gibt verschiedene Siegformen, aber in der Regel höre ich solche Spiele auch auf, wenn ich weiß, jetzt ist es nur noch äh, Abklappern von, von Resten oder so und Aufwischen der, der, der Gegner. Also in dem Moment, wo ich weiß, jetzt habe ich sicher gewonnen, verliere ich die Motivation. Aber bis zu dem Punkt spielst du immer so etwa fünf bis sieben Stunden, würde ich mal schätzen. Liegt natürlich auch daran, ob du dauernd pausierst, was zu empfehlen ist, weil es geschieht doch sehr viel gleichzeitig teilweise. Aber gleichzeitig ist es kein stressiges Echtzeitspiel, weißt du, wo du im Sekundentakt klickst. Die Einheiten okay. bewegen sich relativ langsam. Du musst ja auch das große Ganze im Überblick behalten. Du zoomst auch nahtlos raus und dann hast du so eine abstrahierte Karte, wo deine Einheiten nur noch Symbole sind. Also es gefällt mir echt richtig gut. Aber, das hast du richtig gesagt, es ist noch Early access und vor zwei Wochen hatte ich noch einen Bug, wenn ich die beste Kampfeinheit der Atreides gebaut habe, tauchte die auf einmal 100mal auf, aber nicht auf dem Spielfeld, sondern nur rechts im, im Menü. Und dann stürzte das Spiel ab. Das haben sie aber dann nach ein paar Tagen gefixt. Auf sowas muss man sich quasi einstellen, wenn man es jetzt schon spielen möchte. Es soll dann noch kommen eine Kampagne irgendwann. Und es soll auch kommen ein Multiplayer-Modus, der ist jetzt noch nicht drin. Aber ich kann dir nur sagen, also hätte ich jetzt die 30 Euro Ungrad, die sie aktuell dafür haben wollen, quasi privat gezahlt, würde ich mich nicht ärgern. Ich hatte echt schon richtig Spaß mit. Und was ist so dein Gefühl, was so die
1: Einsteigerfreundlichkeit, naja Einsteiger- oder die Gelegenheitsspielerfreundlichkeit angeht? Ist das so super hardcore oder gibt es da genug Optionen, dass man sich so vorsichtig da einarbeiten kann?
2: Naja, du musst schon ein bisschen, also es gibt nicht wahnsinnig viele Regeln, aber die sind gut verzahnt miteinander, also man braucht schon ein bisschen, um zu kapieren, äh, warum kann ich jetzt keine Soldaten mehr bauen, ach, ich brauche Manpower, oh, ich sollte also eine Kaserne bauen, ah, ich habe keine Bauplätze mehr frei, ach, ich könnte, also solche Wirkungsmechanismen <lacht> genau. gibt schon, aber ich finde das schon, also es ist nicht so kompliziert und vor allem kann ich Entwarnung geben, also man braucht eigentlich keinerlei Junen-Vorwissen, weil es, es hat eben hm. diesen Planeten und so die Parteien da rausgenommen. Aber also die Story spielt überhaupt gar keine Rolle. Es, ist, es macht ja auch im Dune-Universum keinen Sinn. Im Dune-Universum ist dieser Planet der wichtigste überhaupt, weil es nur dort eben dieses Gewürz gibt und ohne das würde das ganze aus tausend von Planeten bestehende Reich zusammenfallen, weil dann die Raumfahrt nicht mehr in fast Lichtgeschwindigkeit, oder nee, in, in, in Instant-mäßig passieren könnte. Und äh, deswegen guckt der Imperator, äh, dass da nichts schief läuft. da gibt es genau immer einen Besitzer des Wüstenplaneten und wenn da auf einmal zwei oder drei sich streiten würden, dann würde er seine Sardaukar-Legionen vorbeischicken und alle umbringen. Also das macht keinen Sinn in der Lore, aber das ist quasi eine Parallelwelt, so kann man es auch als Fan genießen. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht verwirrt. Ach nee, das klingt schon ganz
1: interessant, vor allen Dingen beruhigend, dass es jetzt offensichtlich keine überhastete so, Filmumsetzung ist, ganz im Gegenteil, sondern eher einfach ein solides Spiel, was halt diese Welt jetzt als Szenario nimmt. Also das hast du jetzt eigentlich schon ganz
2: verheißungsvoll geschildert. Ja und jetzt glaube ich, klingelt es gleich bei uns in der Leitung, lass uns doch noch schnell ein oder zwei Hörerfragen beantworten, bevor der Anatol zu uns stößt. Oh, und ich habe noch einen Hinweis, den hat uns der Mike Jupe
1: geschrieben, da haben wir ja gepennt vor zwei Episoden. Äh, Mike schreibt, Ausgabe 264 unter nichts zum C16 plus 4, da habt ihr echt eine Chance liegen gelassen. Ich habe eineinhalb ja, Sekunden gebraucht, bis ich drauf gekommen bin. Aber der Plus 4, der wurde ja ursprünglich oder die, die Modellserie als Commodore 264
2: mal genau. äh, bezeichnet. Ja. ja, der Plus 4 ist eher ein sehr interessantes Gerät gewesen. Aber äh, vielen Dank für den Hinweis und ähm, dann kommen wir zu den Fragen. Ja, noch vom
1: letzten großen Aufruf haben wir hier eine ganz heimtückische Frage von Florian Bayer, ganz schwierig. Was ist euer bevorzugtes Spiele-Endgerät? Konsole oder PC? Und welches
2: Modell genau? Also immer dieses Lagerdenken. Ja, also da bin ich jetzt mal ganz äh, smart und sage, äh, das Endgerät ist mein Kopf. Und was in meinem Kopf funktioniert da ist mir völlig egal, was die Hardware ist, auf dem ich spiele. Also wenn ich mit Triangle-Strategy Spaß habe, dann ist in dem Moment eine Switch mein Lieblingsendgerät. Und wenn ich mit einem Smartphone-Spiel Spaß habe, dann ist es das. Also da möchte ich mich echt nicht drauf festlegen lassen. Ich gebe aber zu, dass ich besonders häufig am PC spiele nach wie vor. Ja. Aber die Frage ist insofern interessant, weil man, man
1: denkt sich ja manchmal, oh, wenn es das Spiel für die Switch gäbe, so für unterwegs, das wäre doch nett. Ne? Es gibt doch schon gewisse Hardware-Plattformen, die solche netten Eigenheiten haben. Oder es mag, oh, ich vermisse den Doppelbildschirm hm. vom Nintendo DS, aber ja, da, ja. da lässt du dich auf nichts festlegen.
2: Nee, also es war bei mir echt immer an die Spiele gekoppelt. Also bei mir ist es halt so, ich, ich habe
1: ja fast alles irgendwann mal gehabt. <lacht> oder bei den aktuellen Konsolen ist es ja immer noch der Fall. Ich äh, müsste aber auch letzten Endes sagen, der PC einfach wegen der Vielseitigkeit. Also da laufen auch Emulatoren drauf oder... Ja, ich habe mal vor x Jahren was auf Steam gekauft und das kann ich jetzt schnell wieder runterladen, ohne dass es da irgendwelche Probleme gibt. Und äh, da hat sich schon so viel aufgestaut bei mir, dass ich allein deswegen, wenn ich die Wahl wirklich treffen müsste, dann doch den PC nehmen müsste, weil die, die Bandbreite ist einfach
2: äh, so gigantisch. ja, ja. Man muss auf ein paar Exzessivsachen verzichten, aber das musst du ja auch, wenn du die falsche Konsole hättest, genau. Ja, und so war es auch schon
1: früher immer. Also wir haben natürlich, sage ich mal, auch diesen Luxus gehabt, dass wir äh, so die ganzen Geräte irgendwie hatten oder kannten oder wir uns damit beschäftigten in einem Alter, wo wir auch schon eigenes Geld verdient haben und jetzt nicht aufs Taschengeld angewiesen waren. Das ist natürlich auch jetzt ein bisschen... Äh, verwöhnt, aber ich, ich habe da jetzt wirklich keine historische Vorliebe, außer vielleicht, also von, von, von all den, den alten Kisten, jetzt PC außer Konkurrenz, hänge ich einfach emotional immer noch sie am C64. Ja, das
2: ist bei den Homecomputern auch meine Nummer eins oder auch bei den ganzen 8 und 16-Bit-Geräten, ja. Aber jetzt räumen wir mal die alten Geräte weg und den Hörerpoststapel
1: für heute auch, denn die gute Stube muss hergerichtet werden, der Ehrengast
2: steht vor der Tür. Ja, und unser Rockstar des Abends heißt Anatol Locker. Hallo Anatol! Yeah. War das jetzt dein Abgesang oder dein Auftakt? Nein, das war das,
0: das Intro für, für das Konzert natürlich, der erste Aufschrei, bevor es richtig <lacht> losgeht, um die Fans richtig mal wach zu rütteln. Schönen guten Tag auch. Ja, wie geht's denn, Anatol? Gut, danke schön. Alles soweit äh, im Lack. Relativ viel zu tun, aber trotzdem immer noch ein bisschen Zeit, um das eine oder andere zu spielen. Also ich bin immer noch bei Horizon Zero Dawn. Das habe ich mir aber jetzt so connoisseur noch nochmal nach 50 Stunden ein bisschen zurückgelegt und werde das dann mal <lacht> in ein, zwei Monaten die restlichen Schlucke genießen.
2: Aber Anatole, du weißt, dass es noch andere Spiele gibt auf der Welt, außer Horizon.
0: Ja, 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 ja. Ich spiele auch gerade, mich hatte irgendwie der Zelda-Virus wieder gebissen. Und ich habe mir noch mal für die Switch jetzt das Skyward Sword geholt. Also das mit, äh, ja, schönen Spielen nach wie vor. Aber was mich wirklich noch mal gebissen hat, ist das Link's Awakening. Das startle ich gerade noch mal mm, mit großer Freude mm. durch. Ist ja nicht so super, super umfangreich. Also ich vermute jetzt so in der Woche oder so müsste ich durch sein. Ja, macht Spaß, mag ich.
1: Ja, aber von wegen Rockstar, wir lassen ja hier nur Leute in die Sendung, die entweder gerade einen neuen Film promoten, ein neues Buch oder ein neues Album. Und damit hast du halt auch rumgespielt. Und du kannst jetzt Vollzug vermelden. Was hat dich denn für ein Projekt in den letzten Monaten beschäftigt?
0: Ja, also der ein oder andere dürfte schon mitbekommen haben, dass der Locker auch ähm, gerne so im musikalischen Gefilden unterwegs ist. Nicht alles davon ist, sagen wir mal, Pop und für den breiten Geschmack irgendwie zugänglich. Aber ich glaube, jetzt habe ich was, was ich doch präsentieren kann, auch einer etwas breiteren Zielgruppe. Und zwar mache ich mit dem lieben Wolfgang Schmetterer, der Name ist Programm, eine Band mit dem hübschen Namen Mock, M-O-C. M -O -C. Und wir haben da jetzt ein neues Album draußen, das inzwischen fünfte, weil wir inzwischen auch schon seit 15 Jahren miteinander Musik machen. Und dieses Album heißt Diorama, sind 10 Tracks. Ist, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe es euch mal, mal zugeschickt und äh, vielleicht habt ihr auch mal reingehört. Ich denke, es ist relativ vielschichtig geworden. Wir bezeichnen es so ein bisschen als... Musik für die, die stabile Seitenlage, es ist so ein bisschen Krautrock-verseucht und das sind, ich bezeichne es immer als Krautrock-verseuchte Nicht-Club-Elektronik-Tracks, das heißt, es, sind, es ist was, was du wahrscheinlich nicht im Club hören würdest oder... Ähm, sondern eher zu Hause mit vielleicht mit ein bisschen besseren Kopfhörern, mit Tempo-Tracks. Ich finde es, fand es relativ offen und zugänglich, aber wenn man das selber macht, ist man natürlich auch immer ein bisschen voreingenommen. Und äh, ja, es sind eigentlich, wie kommen wir auf den Namen, Diorama? Weil uns kam das so ein bisschen vor. Ich weiß nicht, ihr kennt so Dioramen, das sagt euch was, oder?
1: Ja, ja. Ist ja auch im Spielebereich ein gerne gebrauchter Begriff. Gibt es ja immer wieder die Spiele wie so Octopath Traveler, ne? die so bei der Grafiktechnik. Aber das, das ist jetzt keine Spielanspielung, nehme ich an.
0: Nein, 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 absolut nicht. Also ähm, wir haben uns eher gedacht, das ist so ein bisschen, wie wenn du so eine Pappkulissen, äh, Pappmaché-Landschaft aufbaust und den Hörer dann irgendwie mit reinstellst und dann ab und an mal den Hintergrund willst. Also es hat so ein bisschen was Theaterhaftiges, finde ich. Aber ähm, die Sachen sind auch, wenn man relativ, wir haben relativ lange dafür gebraucht. Wir haben zwei Jahre an zehn Tracks rumgefeilt und das liegt daran, dass der Wolfgang wirklich super toll und schön, finde ich, produzieren kann. Das Zeug klingt alles relativ dick und fett. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, hey, bevor der Locker jetzt irgendwie hier die ganze Zeit nur redet und tut und macht, äh, bringe ich doch einfach mal Geschenke mit. Und deshalb gibt es ganz am Ende, also nach dem Abspannen, wenn ihr da noch dranbleiben wollt, gibt es einen Mock-Track, den man sich anhören kann. Und solltet ihr nicht nach sieben Sekunden auf die Achnene-Taste gedrückt haben, darf ich nochmal empfehlen, uns gibt es auch zu finden natürlich auf Spotify, auf Amazon, auf Apple, auf Deezer und ich glaube noch auf 24 anderen Streaming-Plattformen oder Kaufplattformen. Das einzige ist, was wir nicht bedacht haben: der, das Wort Mock ist auf Spotify, glaube ich, 15 Mal bereits vergeben.
1: Das sind ja die falschen Mocks. Das ist die super, super
0: knifflig. Deshalb hier noch ein kleiner Tipp. Es gibt, das nennt sich Linktree, also wie Link, wie von Zelda, und Tree, wie der Baum. Und dazwischen, bei, nach dem TR, ist ein Punkt. Also Linktr, -E, e Und dann wenn man Slash macht, Mock Muck, also Moc, M-O-C, M-U-C. Und dort kannst du dir dann die Plattform auswählen. Ich bin so frei und äh, schickt das euch auch noch mal in die Show Notes.
1: Klar doch, falls falls wir das wird das verlinkt, kostet ja nichts extra. Genau, also von daher. genau
0: das wäre super nett. Und da kann man das Zeug dann auch alles finden. Und mich würde es natürlich wahnsinnig freuen, wenn es jemand über Bandcamp holt. Dann kann ich mir... Mh, kleinen Drehknopf kaufen, wenn zehn Leute <lacht> irgendwie dann irgendwas machen. Falls es jemanden interessiert, womit das Zeug gemacht worden ist, ähm, wir haben sehr viel gearbeitet, in Programm namens Ableton. Das ist so unser ähm, Standard-Brot-und-Butter-Ding. Aber haben auch, also MOOC zum Beispiel ist so ein klassischer großer Synthesizer. Da habe ich ein MOOC-Material. Der Wolfgang hat mit, ähm, ja, mit Gitarren, mit Bässen, mit allen möglichen gearbeitet. Und wir machen das immer so, dass wir jammen miteinander. Und das geht immer relativ schnell. Da hast du einen Abend, dann hast du so ein Grundgerüst. Und dann geht jeder nochmal, schicken wir uns die Files dann entsprechend jeweils zu und jeder versucht nochmal ein bisschen was rauszukitzeln und zu verbessern. Und dann kommt mindestens noch mal die doppelte Zeit, sitzt du dann gemeinsam auf dem Sofa, hörst das Zeug an und sagst, nee, geht ja überhaupt nicht. Das kannst du ja gar nicht. Und dann gehen wir hin, ändern die Sachen, machen also das ganze Feintuning und das dauert ungefähr 50 Prozent der Zeit. Konntet ihr denn damit was anfangen? Frage ich jetzt mal so dreist.
1: Ja, also ich kann das Zugänglichkeitssiegel vergeben. Also ich bin jetzt kein Experte oder Kenner, was elektronische Musik angeht. Also ich fand es sehr nett, wirklich auch entspannend. Also ich weiß ja nicht, was die jungen Leute heute so in den Clubs hören, aber dafür ist es vielleicht wirklich ein bisschen zu relaxed, denke ich mal, obwohl. Was ich interessant finde und auch von Stück zu Stück unterschiedlich, bevor es zu behaglich wird, gibt es dann doch immer einen ungewöhnlichen Sound oder ein Motiv, das so ein bisschen, oder? Wie hast du das empfunden?
2: Ja, ja genau, ähnlich. Also ich würde es generell auch eher so als ja, als Rotweinmusik statt als ich weiß nicht, was trinkt man denn, wenn man sich so die Hucke voll kippt und dabei mit dem Kopf ruckartig Bewegungen macht? Also nicht diese Art von Musik, sondern wirklich eine sehr schöne. Ja, ohrschmeichelnde, und aber auch nicht langweilig, also wie es Heinrich beschrieben hat. Und
1: kannst du uns noch was über den äh, Track erzählen, den wir gespendet kriegen? Das ist auch schon legal, da kommt ja nicht die GEMA. Genau. und steht ja, Nee, 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 wenn der Ur Podcast
2: ist, wird abgeschaltet, deswegen.
0: Ja, ja nee, 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 da kommt mit Sicherheit nicht die GEMA, weil wir wirklich ähm, null Samples verwendet haben. Und wenn, dann haben wir selber gesampelt. Also ähm, erstmal wollte ich noch Danke für die Blumen sagen. Das kommt natürlich auf die Packung. Also mit Heinrich Lehnhardt. Der Sticker und, wird ja, schon genau, gedruckt. Der Nix wird zum schon Headbanging
2: gedruckt. kannst du von mir zitieren. Genau.
0: Also der Track der heißt Olympic, und was vielleicht ganz interessant ist, da gibt es so eine Melodielinie, die ab der Mitte eigentlich absetzt. Am Anfang ist es so ein bisschen rhythmischer alles und führt dich dann so langsam ein. Und dann haben wir ganz bewusst so ein bisschen Tempo rausgenommen. Das ist so, wie wenn du aus dem Tunnel rausfährst. Dann geht auch der Soundbereich ein bisschen weiter auf und dann kommt so eine kleine Melodie. Die ist gemacht mit einer Roland TB303 bzw. einer Emulation davon, weil die neu, eine gebrauchte kostet ungefähr 2.000 Euro. Da müsste ich viele CDs davon verkaufen und ähm, das ist eigentlich so ein ganz klassisches Club-Instrument. Also das habt ihr sicher schon 300.000 Mal in allen Techno-Tracks gehört. Aber ich finde, wir haben da eine Möglichkeit gefunden, um das ein bisschen wie ein schönes Melodieinstrument ähm, einzusetzen. Also ja, ich bin mal gespannt. Äh, wenn, ihr, wenn ihr Spaß habt, schreibt einfach eure Kommentare ähm, unter in den Spielewetteran oder halt bei Gamers Global, je nachdem, wo ihr das findet. Mich freuen Kommentare immer sehr, wenn man auch wenn man sagt, Mh, ist nicht so meins, ist absolut okay. Ich höre gerne einfach davon, wie es ankommt.
1: Ja, und der Programmhinweis, also ganz am Ende dieser Episode kommt Olympic von Mock, Also nach dem Abspann mit der Hülsbeck-Musik kommt ein bisschen locker und schmetterer Musik. Ich meine, was willst du noch mehr?
0: Tja, ich sag's ja.
2: Dann gehen wir doch von den Two Guys from Munich, also dir und deinem Kumpel bei Mock, zu den Two Guys from Andromeda und ihrem Spiel Space Quest 4.
1: Ja, normalerweise begeben wir uns beim Spieleveteranen-Podcast einmal im Monat selbst in eine Zeitmaschine, um in älteren Magazinen zu blättern. Heute beschäftigen wir uns aber mit den Zeitreisen eines Hausmeisters aus der Zukunft. Und der besonderen Liebe, die unser heutiger Gastveteran mit dessen Spieleserie verbindet. Das alte Spiel heute. Sehr interessant, das mal äh, nach drei Jahrzehnten auszuprobieren. Space Quest 4. Roger Wilco and the Time Rippers. Anatol, das ist so ein Spiel, das passt irgendwie zu dir, weil äh, ich habe dich immer so im Kopf gehabt als der äh, Space Quest Liebhaber und, und Teil 4, wie wir nachher noch bei den Pressezitaten merken werden, war für seine Zeit schon ziemlich spektakulär. Wir haben es auch gut bewertet damals, wie wir das heute finden, naja, reden wir gleich drüber. Äh, wie bist du denn zu Space Quest gekommen, was hat dich an der Serie so fasziniert?
0: Also dazu muss man wissen, ich kam ja in die Powerplay-Redaktion damals und hatte einen C64, keinen PC. Und ähm, für mich waren die ganzen Sierra-Adventures, die habe ich eigentlich erst dann in der Powerplay-Redaktion kennengelernt. Und warum habe ich mir diese Sierra-Adventures eigentlich so genau angeschaut? Das war eigentlich relativ einfach, weil Boris nämlich immer alle Lucas Arts. Adventures und Magnetic Scrolls Adventures unter seine Fittiche hatte und es nicht gerade einfach war an die Disketten ranzukommen, weil er da <lacht> nämlich drauf saß wie Mutter Mutterglocke. <lacht> es ging einfach nicht, ja. Also ich kann dann ich war ja damals äh, wahrscheinlich der weltgrößte eigentlich bekennende InfoCom Adventure Fan, die ich wirklich sehr geliebt habe und bis heute noch mag. Aber bei den Infocom war es jetzt nicht so, dass jetzt da jemand, ähm, Heinrich, ich glaube, du mochtest auch, den, das eine oder andere noch, Boris mochte die. Aber Infocom war zu dieser Zeit eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst. Die hatten damals, glaube ich, noch drei oder vier ganz anständige, gute. Ja, was gab es dann noch? Dann gab es so ähm, relativ maue, schlechte von, äh, wie hießen die nicht, System 7?
1: Level irgendwas. Level, Level, nicht 42, Level das war der Level 9, Level 9. Ja, ja, vielen Dank. Gnome Ranger und sowas mit Ja, ja, die, diese diese die haben dann diese Herr der Ringe Parodien gemacht. Also es gab generell so einige äh, etwas krudere so Kassetten Adventures, hat man sie gerne abfällig genannt aus aus England, wo also alles in den Speicher passen musste, ohne von Diskette nachzuladen. Aber ich bin ja im Geiste noch so Mitte der 80er Jahre, du bist ja schon Ende der 80er sozusagen und da kam da auch nicht mehr so viel, weil das klassische Text-Adventure-Genre auch nicht mehr so beliebt war. Ja, das
0: war komplett durch. Das waren, wenn du mich fragst, waren das Entwicklungen, die einfach noch von zwei oder drei Mann-Teams gemacht werden konnten. Aber schon damals kam es so an einen Punkt, wo du einfach gemerkt hast, hey, Text-Adventures geht gar nicht mehr. Grafik-Adventures ist das Einzige, was funktioniert. Ich finde, spätestens mit Maniac Mansion war da eine ganz klare Zäsur das war drin. Das die
1: Zukunft. Die, die, die Icon-Anklick-Zukunft, ja. Ja, ja.
2: Das, das klingt jetzt so negativ, aber in Wahrheit hat ja dieser Wechsel zu den Grafik-Adventures zwei Dinge bewirkt. Also zum einen, klar, äh, sie sahen endlich auch mal nach was aus, die Adventures und nicht nur gezeichnete Grafik. Und zum Zweiten hast du halt mehr... Im Hirn über Rätsel nachgedacht, als über die richtigen Worte zu grübeln, was ja auch in gewisser Weise immer ja, Glück und Zufall war, ob du genau das Verb benutzt, das sich der Entwickler gedacht hat.
0: Ja, das ist, das ist absolut richtig. Also ich glaube… Im besten Fall haben beide, waren beide wirklich sensationell. Das eine ist, weil du wie ein gutes Buch, da ist was in dir passiert und das andere war wie ein guter Film oder wie ein, wie ein lustiger Film. Aber beide haben so ihre Tücken. Das eine ist halt, bei der Parser muss verdammt gut sein oder die Grafik. Und da glaube ich, wenn wir heute auch bei Space Quest 4 nochmal drauf zu kommen, muss auch ein bisschen zweckdienlich sein und nicht nur hübsch. Weil ansonsten kommst du irgendwie auch nicht richtig weiter. Es gab ja noch die Mischformen, so Magnetic Scrolls, wo dann irgendwie bei The Porn und Guild of Thieves und wie sie alle hießen, wirklich schöne, schöne Bilder einfach mit dabei waren, die man gerne so Freunden gezeigt hat. Schau mal, das sieht doch richtig künstlerisch, das ist doch richtig cool, ja. Ähm, vielleicht ganz kurz nochmal zurück zu den Sierra-Adventures. Man darf nicht vergessen Also die
1: hast du dir quasi gekrallt, damit du genug Adventures zum Testen hast, bevor dann jemand kommt und meint, der Locker ist nicht ausgelastet. Da musst du jetzt Sportspiele testen. Äh, genau dieses, genau
0: dieses. Also was halt auch noch da war in der Redaktion, habe ich mir dann wirklich gekrallt und habe dann schon relativ schnell gemerkt, okay, King's Quest, hm war zwar das, der berühmteste Teil der Serie und der, auch der gepushteste, weil halt die Firmengründerin oder Co-Gründerin, die Roberta Williams, einfach da auch, ähm, ja, die hat ja auch, muss man fairerweise sagen, das allererste Grafik-Adventure mit ihrem Mann zusammengeschrieben, das Mystery House. Das war das erste, das jemals erschienen ist. Und ähm, die haben es halt immer weiterentwickelt. Aber King's Quest war irgendwie diese Märchen mit Rätsel und doch ein bisschen, Huch. war nicht so meins. Ich bin nicht ja. reingekommen. Ja. Dann Police Quest, ja, schon eher. Die fand ich ganz spannend, weil du hattest so ein bisschen ähm, kopf natürlich mit dabei. Du hast eine ganze Menge gelernt. Das ging allerdings dann auch manchmal schon so ein bisschen ins Zwanghafte, dass jedes Mal, bevor du irgendwie mit deinem Auto losfahren konntest, musstest du einmal rumgehen, um zu sehen, ob nicht irgendjemand hinten dir eine ähm, ne Bombe irgendwie dran gehängt hat, sonst durftest du überhaupt nicht losfahren oder sowas. Dann kam Larry und Larry mochte ich sehr. Der hatte nur das Thema, dass das halt in dieser Zeit war alles noch ein bisschen verklemmter und das Thema Sex und Erotik und so, das hatte so ein bisschen Schmuddelcharakter. Und ähm, auch wenn die Larry-Spiele überhaupt nicht ja, in diese, diese Sachen einzuordnen sind, das ist ja eigentlich nur eine lustige Parodie, fand ich, dass die, ähm, also ich fand sie gut, ich fand sie auch gut geschrieben. Die Rätsel am Anfang, die in den ersten zwei Teilen waren super schlecht, super, super, super schlecht, aber dann ab Teil 3, 4, 5, 3, ja gut, denn wir wissen alle, dass es viel nicht gibt, danach wurde es besser. Und dann kam halt noch die Space Quest und da habe ich angefangen mit. Space Quest Nummer 1, weil das 2 hatte irgendjemand andere mit nach Hause genommen. Das sah schrecklich aus, aber es hatte irgendwie einen super coolen Humor. Und das war was, was mich eigentlich angezogen hat. Also Kings Quest, nee. Police Quest schon eher. Larry, gerne. Und Space Quest, ja, unbedingt. Das war irgendwie mein Ding.
2: Nee, also ich habe äh, Space Quest ehrlich gesagt erst gespielt, als es schon fast retro war oder als es retro war. Und konnte die Faszination nicht so nachempfinden. Also Space Quest 1 und 2, weil ich hatte halt immer von äh, Powerplay und Co. gelernt wie Super Design. Vielleicht hat es mir auch damals noch an Englischkenntnissen oder so gefehlt. Das mag ich nicht ausschließen. Aber ähm, ja, also ich, ich habe eigentlich außer mit Larry ein bisschen und ein bisschen King's Quest, was ich aber super nervig fand, habe ich mit der Serie gar nicht so die riesen Kontakte gehabt. Und ich fand dann später mal diese Heroes Quest 3, die auch so RPG-Anleihen hatte, also ganz zaghafte, die fand ich eigentlich nicht uninteressant. Aber ich bin da, glaube ich, einfach ein bisschen zu spät eingestiegen, um da ein echter Fan der ersten Stunde zu sein. Na, dann ist das ja
1: heute genau richtig für dich. Dann bist du jetzt ein Fan der zweiten Stunde sicher geworden, oder? Nachdem du in Ruhe nochmal Space Quest 4 spielen konntest. Ähm,
2: darf ich mich dazu nur in Beisein meines Anwalts äußern? Ähm. <lacht> okay, also
1: Ich glaube, warum uns das so gut gefallen hat, ist, es war einfach eine Science-Fiction-Parodie. Also viel Star Trek. Ja, ja. Und äh, das war jetzt nicht so allgegenwärtig wie heute. Ich meine, heutzutage hast du auch ganze Fernsehserien wie, wie sie Orwell, die sich da auch ein bisschen drüber lustig machen. Aber diese ganzen Gags, diese ganze Veräppelung von diesen Science-Fiction-Klischees, in welchem Medium gab's es das denn vor 30 oder über 30 Jahren? Und ich glaube, Space Quest 4 ist auch deswegen so ein bisschen ein Höhepunkt, weil es vom Humor her einfach wirklich gut und witzig ist. Und da hat es sich auch ganz ordentlich gehalten in der Hinsicht. Und was die, die beiden Entwickler, also die Two Guys from Andromeda alias Mark Crow und Scott Murphy, ja, auch immer gern gemacht haben. Das waren so ein bisschen so, so, so meta -Scherze. Also recht respektlos haben sie sich ja auch über sich selbst lustig gemacht, haben sich ja selbst, glaube ich, in Space Quest 3 oder was war das, als Charaktere sogar mit reingeschrieben in die Handlung unter ja. ihrem Pseudonym. Pirates of Pestolon und der Gag-Höhepunkt war für viele äh, in Space Quest 4 zum Beispiel der Softwareladen in der äh, Shopping Mall, wo halt alle möglichen zeitgenössischen Computerspiele als, als Packungsparodien sozusagen drin war. Und man merkt, wie sie uns das beeindruckt hat. Anatol, weil damals im Powerplay-Test, der besteht fast nur aus Screenshots von diesen Spielepackungsveräppelungen. <lacht> ja. Das war eine etwas unausgewogene Mischung vielleicht, aber da merkt man, wie amüsant wir das fanden.
0: Also äh, lass mich mal kurz gucken. Ja, wir haben wirklich extrem viele, aber das hat mich einfach weggeblasen. <lacht> ich fand das sowas von komisch. Äh, mein Liebling bis heute ist immer noch SimSim. -Sim. Also mit dem du Simulationen simulieren kannst und das Titelbild ist auch so wie ein Spiegel im Spiegel im Spiegel im Spiegel. Ich fand's, ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber was die beiden definitiv konnten und da glaube ich, da muss man noch ein bisschen auch sich noch mal die beiden Entwickler wirklich anschauen, woher die kommen, warum dieser Humor so auch mit der ganzen Generation gezündet hat. Weil ich denke, wenn du heute Fragen jemanden fragst aus unserer ja, aus unserer Blase, so, ähm, was an Space Quest denn besonders war, sagt jeder natürlich der Humor. Ja, wobei ich ganz beim Wiederspielen gesehen habe, dass nicht jeder Gag zündet wirklich gut. Ja, auch heute nicht mehr. Das ist äh, einfach ein bisschen eine andere Geschichte heute. Aber damals waren die beiden auch eines, nämlich echt irgendwie radikal, dass du so etwas auch bei einer großen Softwarefirma, die ja auch schon immer so ein bisschen ATP-Täter mehr und mehr wurden, die haben schon ganz schön viel kleine radikale Scherze gemacht. Ja. Und das fand ich damals einfach total cool. Ich war, da, ich war ein Fanboy von den beiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du die persönlich kennengelernt? Ja, ich habe sie beide persönlich kennengelernt. Das war auch eine ganz lustige Geschichte. Das war nach einer... Ähm, Damals nach einer E3 oder ähm, nee, das war noch eine CES, genau. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich habe damals in San Francisco gewohnt ähm, im Hotel und die lebten damals und lebten und arbeiteten in Oakhurst. Und Oakhurst, muss man wissen, ist heute mit einem schnellen Wagen in gut viereinhalb Stunden zu erreichen. Es ist völlig am Arsch der Welt. Man kann eigentlich dort, was kannst du dort machen? Du kannst dir, wenn du Baumliebhaber bist, kannst du verschiedene Rinden dir anschauen. Wenn du Steinliebhaber bist, kannst du auf verschiedene Höhenmeter gehen. Aber ansonsten ist, dort gibt es dort irgendwie einen Kaffeeladen und einen Bauer mit einem Traktor. Und dann war da noch Sierra. Und Wo, wobei
2: Anatole heutzutage ist da wahrscheinlich eine riesige emerson fabrik Also das sind deine Erinnerungen. Das ist, ja.
0: Ich habe ich hab, lustigerweise, habe ich äh, wirklich noch mal, mir das mal vor langer, langer Zeit oder vor zwei Jahren, drei Jahren, habe ich es mir noch mal auf Google Maps angeschaut. Da ist heute nichts mehr von der damaligen. Also es ist, glaube ich, noch irgendwie eine Front oder sonst irgendwas. Das war auch alles so, in, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du fährst dann, die Straße endet, es kommt so ein, so ein bisschen Feldwegmäßig sieht aus wie in einem amerikanischen Spielfilm, wo sich dann Leute dann konspirativ treffen. <lacht> und da war dann auch so ein großes, also es sah aus, als hätte man ein Blockhaus aufgepumpt. Und da residierte Sierra drin. Dort habe ich dann Interviews gemacht mit ähm, Roberto Williams, Ken Williams und mit den Two Guys from Andromeda. Und nachher bin ich dann noch rübergefahren, am selben Tag noch nach Fresno, was noch mal zwei Stunden weg war. Und habe dort dann noch a Low interviewt. Also einfach um den kompletten Sierra-Rundumschlag zu machen. Hm. Kommen wir nochmal zurück auf, auf McCrow und Scott Murphy. Das waren die beiden, mit denen habe ich, das war eine Generation. Wir haben uns sofort gesehen und irgendwie super verstanden. Denselben Humor fanden alles lustig. Macrow war für mich eigentlich so der Typ, der kam von Disney. Der war ein bisschen Welterfahrener aber eine total offene Persönlichkeit, ein echter Sonnenschein irgendwie. So California, Sunshine State, good guy. Und der Scott Murphy war ein bisschen harscher, ein bisschen zynischer, aber auch der ein bisschen emotionalere Typ. Da hast du gemerkt, dass ihm ein paar Sachen einfach auch gegen den Strich gehen und der konnte dann ähnlich gut grummeln wie Michael Hengst, fand ich. Also das war ganz gut. Aber was ich bei den beiden, das, ich habe die damals getroffen und da hatten sie gerade Space Quest 4 fertig. Oder jetzt muss ich noch mal ganz kurz überlegen. Nee, Entschuldigung. Sie hatten Space Quest 4 in der Mache und ich habe es erst eine Zess später gesehen. Weil da sind wir dann später dann nämlich noch durch Las Vegas irgendwie gemeinsam gezogen. War auch wieder total lustig. Einfach super nette Leute. Kleines Beispiel, ich habe dann einfach erwähnt, hey, wäre doch echt eine schöne Sache, wir bräuchten irgendwie ein Cover, ob, wir, ob sie uns was zuschicken könnten und schwupps gab es, was wirklich damals relativ äh, ungewöhnlich ist, hat Mark Crow uns eines gemacht, klar war da schon was vorgefertigt, aber er hat dann noch die Powerplay mit einmontiert und irgendwie gezeichnet und getan und das war alles noch Jahre vor Photoshop, also der hat sich da wirklich hingesetzt und hat sicher zwei, drei Stunden in unser Cover nochmal versenkt. Und das fand ich einfach eine super nette Geschichte. Das ging alles dann ohne Assistenten, ohne EPR-Agentur, ohne irgendwie doofen Anfragen. <lacht> es war richtig, es war einfach richtig, richtig nett. Und ich muss auch sagen, da, dass die so nett waren, da komme ich dann später auch noch mal drauf, hat mich schon so ein bisschen starstruck mhm. werden lassen. Das heißt, ich war schon deutlich positiv gefärbt. Und da kommen wir jetzt gleich auch noch mal in einem Tester drauf, denke ich.
2: Mhm. Ja, ich habe ja schon gebeichtet, dass ich jetzt nicht der äh, alte Space Quest-Fan bin. Aber ich habe die, ich glaube, 1 und 2 damals gespielt. Und Roger Wilco und vom was er, putzmeister zum Weltraumretter. Aber ähm, was Space Quest 4 anbelangt, fand ich doch eine Sache erstaunlich. Ich hatte ein bisschen was anderes erwartet jetzt beim Erstmals Spielen für mich. Ich hatte mehr ein klassisches Point-and-Click-Adventure erwartet, aber es hat ja doch, ähm, wie soll ich sagen, ja fast schon Action-Züge, weil sich in den Pixelhintergründen auch immer wieder Gegner bewegen, dich verfolgen oder einfach durchs Bild laufen und dich auch gerne mal, wenn du ihnen zu nahe kommst, böse anschreien, dann stirbst du oder sie schießen auf dich, dann stirbst du oder sie berühren dich, dann stirbst du. Überhaupt stirbt man recht häufig, habe ich das Gefühl. Und diese Form der Echtzeitcharaktere oder ein kleiner Hase, ganz am Anfang ho hoppelt ein Hase rum, den du fangen musst. Also das ist das erste Puzzle im Prinzip im Spiel. Und diese Art von äh, Echtzeitcharakteren habe ich so nicht erwartet und finde ich prinzipiell ganz gut. Also ich fand auch schon früher bei The Hobbit oder Twin Kingdom Valley, äh, fand ich super, das waren Adventure natürlich, dass da äh, NPCs durch die Räume selbst gelaufen sind. Das hat dem Ganzen immer so eine, weiß ich nicht, so eine Echtheit gegeben. Aber ich muss sagen, in Space Quest hat es mich eher genervt. Ähm, dann ist mir noch aufgefallen, weil wir vor nicht allzu langer Zeit auch die äh, 25th Anniversary Star Trek Folge hatten, dass das Interface mir besser gefällt, nicht perfekt gefällt, aber besser gefällt, weil du schaltest im Prinzip einfach mit der rechten Maustaste mehrere Icons durch und du hast auch nach kurzer Zeit dann rausgefunden, also instinktiv, wie du wieder zum Bewegen kommst, statt da immer dran vorbeizuklicken. Es gibt eins, zwei Befehle, die ich sinnlos finde oder die halt in ganz wenigen Situationen nur anwendbar sind. Dieses Riechen und das Schmecken. Ja, aber das ist halt Space Quest, das ist herrlich. Aber es ist geckig, ja, irgendwie. Du, du kriegst halt auch oft einfach, genau, du kriegst oft einfach einen netten Kommentar, und dann hast du äh, teilweise so Close-ups. Also, wenn du Dinge dir näher anschaust, siehst du noch mal praktisch einen Zoom da drauf. Das kann, keine Ahnung, eine Maschine sein, das kann das Innere von einem abgestürzten Gleiter sein. Und dann hast du noch ein Inventar und auch das ist besser zu benutzen als das von 25th Anniversary. Also, da muss ich sagen, optimal ist es nicht, aber das ist nicht der Grund, warum ich mich doch schwer getan habe mit dem Spiel. Also das vierte Space Quest
1: war das erste der Serie, das Sierra's damals noch ziemlich neues Iconsystem verwendet hat. Da waren sie ja so ein paar Jahre hinterher, weil Sierra wurde ja noch in dem äh, mittelmäßigen Parser noch getippt als halt Lucasfilm Games schon vorgemacht hatte und auch andere Entwickler, wie man ein Adventure komfortabler bedienen kann. Und da pflichte ich Jörg bei. Also ich finde, das, das bedient sich einfach angenehm. Also du kannst ja sowohl mit rechts durchklicken oder du gehst halt schnell rauf mit dem Mauszeiger und dann kannst du da die Icons auswählen. Und das ist also sehr komfortabel. Es war auch das erste Space quest das VGA-Grafik so richtig ausgenutzt hat. Und das, und das ist eine der genialen Ideen, die sie halt hatten. Das wurde ja dann zum Stilelement. Denn im Laufe der Handlung reist unser Held durch verschiedene Zeitepochen. Und man sieht am oberen Bildschirmrand dann auch immer einen anderen Spielnamen. Also, wenn die in die Zukunft reist, dann steht da auf einmal Space Quest 12. Ja. Aber eine, eine der coolsten Sequenzen ist, wenn du in die Vergangenheit von Space Quest 3, dem äh, Vorgänger, reist, dann hast du da auf einmal so sehr schlichte ega grafik und ich glaube, das VGA-Sprite von Roger Wilco wird doch irgendwann von irgendwelchen Grobianen so dumm angeredet nach dem Motto, mit seinen VGA-Pixeln, was bist du denn für einer? Die
0: Monochrome
1: Boys. Ah, die ja. Monochrome Boys, genau, wo er sich dann genau, über sie lustig genau. macht, so was. Also da waren so einige Innovationen drin. Es war ja die frühen 90er, war ja eh so die Ära, wo sie auf dem PC, also es wirklich so richtig abging. Und das war so gefühlt so das erste moderne, Space Quest. Und, und die, die schöne Grafik, die angenehme Bedienung und halt dieses einmalige, dieser respektlose Humor, wie es Anatole schon treffend beschrieben hat. Ich meine, eine der boshaftesten Parodien im Softwareladen, da geht es ja um, um Kings Quest. Wie, wie viele X sind es, also um die hundertste Kings Quest-Fortsetzung? Und das war damals als Gag gemeint, die ja mehrere Gigabyte an Festplattenplatz braucht. Ich meine, die unsere Gegenwart hat ja, äh, so Realsatirewert hat das ja schon längst überschritten. Also da waren noch einige Sachen dabei, warum das damals cool war. Und warum ich es auch jetzt, ich habe es also wirklich jetzt noch mal mit ein bisschen Hilfe von, von einem Guide noch mal zu Ende gespielt. Also warum ich trotz, Einiger weniger gut gealterter spielerischer Aspekte ist auch immer noch äh, interessant finde, sagen wir es mal so. Ihr wisst übrigens, dass das Spiel ursprünglich
0: parserbasiert war. Nein, das wusste ich nicht. Eigentlich hatten die Two Guys das Ganze, wie gesagt, also als Parser. Und die waren schon relativ weit fortgeschritten. Und dann kam Ken Williams, der Chef, und hat gesagt, nö, ihr kriegt ein <lacht> neues Interface, macht mal. Die beiden waren deutlich wenig erfreut. Und das hat dann auch, das war einer der Gründe, weshalb in Space Quest 5 Scott Murphy nicht mehr dabei war. Aha. Die beiden haben sich nach Space Quest 4 dann auch ganz heftig zerstritten. Da kommen wir aber vielleicht später nochmal drauf, weil da gibt es ja auch noch so ein semi-happy end äh, oder happy end in, in the making. Aber auf jeden Fall war es so, das war ursprünglich als ein reines, typisches ähm, Sierra-Spiel angedacht gewesen. Halt mit VGA-Grafik. Die haben auch mit diesem Spiel, was es war das zweite Spiel mit der neuen Engine, also das nicht nur ega grafik gemacht hat, oder, sondern halt richtig VGA und mit, mit der vollen Lotte. Und es sah damals einfach sensationell aus, fand ich. Und es gibt noch einen ganz netten kleinen Aspekt, es gibt eine Animation, und zwar, da stürzt Roger Wilco durch die Zeit. Und du siehst ihn, ah, wie er da so runterfällt. Und im Hintergrund hast du so einen schönen Ring mit Color Cycling Und das war für Roberta Williams ein ziemlich ausgestreckter Mittelfinger. Weil es war Ach. eigentlich immer gedacht, ja. dass alle neue Technologie, die du überhaupt machen kannst, ins neue King's Quest gehen soll. <lacht> und die hatten das aber schon. Und die beiden... Haben gesagt, nö, das heben wir uns mal schön für du uns Du meinst auch.
2: das, wo er auf uns zufliegt und die blonden Haare wehen noch so ein bisschen. Ja, genau, ja, ja. genau, genau.
0: Und überhaupt Colorcycling in der Geschwindigkeit auf dem PC, das war etwas, das haben die sich, das haben sie irgendwann mal in einem Interview wohl von sich gegeben, so ein bisschen für sich aufbehalten. Und Roberta Williams soll angeblich ein paar Tage eher angefressen gewesen sein. Ich kann es nicht bestätigen, ehrlich, aber ich fand es irgendwie eine ganz coole Geschichte. Okay.
1: Ja, ja. Also das Spiel beginnt jedenfalls damit, dass Roger Wilko unser sympathischer anti halt in der üblichen Weltraumkantina rumsitzt und leichte, aufgeschönte Zeitzeugenberichte von seinen Heldentaten zum Besten gibt. Die Aliens sitzen drumherum. Und dann äh, wird aber gleich geschossen und er, er muss fliehen. Denn hinter ihm ist die Fortsetzungspolizei hier, die Sequel Police. Und äh, es kommt also jemand quasi aus der Zukunft und der äh, bittet Roger doch bitte durch ein Portal zu springen, um ihn zu retten. Und das ist halt der Auftakt für, eine also eine etwas wilde Geschichte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle Aspekte äh, verstanden und nachvollzogen habe, aber es läuft darauf hinaus, dass äh, Roger der einzige Held ist, der jemals mit dem, wie heißt der da Oberbösewicht der Serie, der, der, der Werhul? Wehrhul der Wartox War 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 äh,
2: genau. War oder so, glaube ich. Nee, Wohau. War Wartox Echt? Wohau. War Wartox das Slunch kommt in der wow. Abschlussprüfung,
1: Jörg. V-O-H irgendwie
2: geschrieben. V-O-H-U-L-U-H, ja, ja, ja,
1: genau. nur mit einem V-O. Also der steckt natürlich hinter allen möglichen schlimmen Dingen. Und gegen Ende lernen wir auch Roger Junior, den, den Sohnemann kennen und was es nicht alles gibt. Also das ist so ungefähr die Rahmenhandlung. Wie gesagt, ich finde diese, diese Zeitreise-Geschichte und wie sie gelöst worden ist äh, mit, den, mit den verschiedenen Sequel-Namen und ach, die, die Sequel-Police alleine das finde ich alles sehr, sehr äh, göttlich. Hm. sierra spiele hatten schon damals nicht vielleicht den besten Ruf, was so Fairness angeht <lacht> und, und Logik. <lacht> ah. Und da muss ich sagen, da hat mich jetzt Space Quest 4 doch auf eine harte Geduldsprobe yeah. wiedergestellt.
2: Jörg, wie, wie weit bist du denn gekommen, bevor du aufgegeben hast? Also ich muss sagen, ich habe früh aufgegeben und dann am nächsten Tag nochmal einen Versuch gemacht, äh, weil ich gedacht habe, ich lasse mich doch hier nicht versäckeln, Leute. Also ich bin ohne Witz in den ersten, das, das ist ein, ein Platz ist das im Prinzip, der besteht aus... Sechs oder sieben Räumen, die auch relativ krank miteinander verbunden sind. Also ich weiß nie, wenn ich links aus dem Bildschirm rauslaufe, in welchem der drei Nachbarräume ich rauskomme. Das ist also sehr ähm, eigentümlich gemacht. Es ist ja auch Glückssache, ob du dann in jemanden reinläufst, der dich gleich umbringt oder nicht. Genau, weil, weil, weil es laufen in dieser, in dieser, ich habe es glaube ich gerade schon erwähnt, was ich eigentlich gut finde, so rumlaufende NPCs, es läuft dieser Hase rum, so ein Duracell-Hase, also so ein also batteriegetriebener Hase, der einfach da durchhoppelt. Und äh, es läuft dann ein Mensch rum, das sieht erst aus wie ein Jogger, ein alter Jogger mit Glatze und wenn du ihm aber zu nahe kommst, kriegst du ihn so als Nahaufnahme und dann ist es so ein wüster Zombie, der dich anschreit und dann stirbst du. Oder es ist eine Mülltonne, eine fliegende, die sich zu, durch einen Sound ankündigt. Das habe ich dann irgendwann gelernt. Dann kannst du noch versuchen, den Bildschirm zu verlassen. Liegt aber auch daran, wo du im Vergleich zum Bildschirmrand stehst, ob du es schaffst. Das ist so ein Wachroboter und der erschießt dich, ohne dass du eine Chance hast. Und Das passiert aber auch gerne, wenn du was genommen hast, dann kommt er rein oder wenn du den Hasen gefangen hast. Und ich weiß nicht, wie oft ich gestorben bin, also wegen diesen beiden Charakteren. Es gibt später eine, eine Fluchtsequenz, wo du in der Shopping
1: Mall vor der Sequel Police fliehen musst und die also da ah. ständig, du, du musst also quasi durch so einen schwerkraftlosen Bereich durchfliegen. Äh, aber also, wann es da noch genau reicht vom Timing her, also diese ganzen, diese Echtzeitelemente, also es ist ziemlich schrecklich.
2: Auch in der Kanalisation, wo dieses, was ist denn das, grüne Teil dahinter, ja, der die, her ist. Der Schleim, die nur einfach muss. Der Schleim, der Schleim muss, da, ja. genau. Ja. Genau, den musst du ja dann in diesen Becher und so. Also Es ist von aber witzig teilweise auch die Puzzles, aber das halt in Verbindung mit einer wirklich sehr zähen Bedienung, wo du auch oft, du willst schon was machen oder du betrittst einen Raum und dann ist noch wirklich fünf Sekunden lang statt eines Cursors steht dort Wait. Und währenddessen läuft aber schon dieser blöde Zombie auf dich zu. Also es ist wirklich frustig ohne Ende. Der Zombie, ja. Ja, ganz kurz. Der
0: Zombie hat übrigens, das kann sein, wenn ihr die CD-Version mit Sprachausgabe spielt. Es gab damals einen Bug ja. in der CD-Version, dass dieser Zombie viel, viel öfter auftaucht ah. als in der Diskettenversion. Das hat bei Sierra aber irgendwie <lacht> keiner gemerkt. Ich vermute, dass sie das irgendwie gefixt haben. Aber vielleicht gibt es dafür einen Patch, weil... Sonst stirbst du nämlich alle drei Meter. Du gehst von, von A nach B und bist platt. Ja. Also das fand ich auch. Es ist auch das Miss Astro Chicken. Die haben ja im Spiel Nummer drei, also in Pirates of Pestilon, hatten sie einen Spielautomaten drin, den Astro Chicken. Und jetzt kam der zweite Miss Astro Chicken, Flight of the Pallet. Super simpel, aber auch super nervig. Und nach drei Minuten kannst du dieses Gedüdel nicht mehr hören. Du kriegst einen Föhn. Ja,
2: aber äh, was ich noch loben wollte, auch wenn es wiederum nervig ist, weil es erstmal ein weiterer Tod ist, aber der, der Humor der, der Macher, den siehst du schon daran, dass du auch in dieser Anfangssequenz kannst du an einem ja Panzer, ich habe ihn nicht als Panzer erkannt, ich habe ihn als so grüne Schleimkugel empfunden, aber es soll ein abgestürzter oder kaputter Panzer sein, da kannst du ein Item einsammeln, das nennt sich Very Unstable Ordnance, also eine, eine sehr, uh, was ist denn die Übersetzung, uh, eine, eine instabile Munition oder oder ja Granate, die kannst du mitnehmen. Und wenn du sie wieder reinsteckst, kriegst du Punkte, das habe ich aber erst nachträglich gemerkt, weil ich hatte gespeichert, nachdem ich sie schon genommen hatte, übrigens ich habe also alle 20 Sekunden gespeichert, nachdem ich das fünfte oder sechste Mal gestorben war, und dann verlässt du diesen allerersten Bereich, indem du ein äh, Kanalisationsschacht öffnest, und wenn du die Ordnance bei dir hast, springst du runter, und dann ist eine Sekunde nichts Und dann kommt dein abgetrennter Fuß nach einer Explosion wieder rausgeflogen. Und dann kriegst du noch einen hämischen Kommentar. <lacht> Was wartet denn nicht klar beim Wort instabil? Oder irgendwie sowas halt, ich hab's vergessen. Da, klar, ein weiterer Tod, du ärgerst dich, aber halt auch saukomisch irgendwie. Speichern ist absolut essentiell. Aber ich glaube
0: auch, dass das war so ein bisschen die, das Programmatische. Der Scott Murphy hatte hat wirklich die Form der Todesarten äh, zur großen Kunstform erklärt. <lacht> und das merkst du leider in dem Spiel. Es wäre lustiger, wenn ja. du mich permanent wieder laden müsstest oder dich zu dieser Stelle vortasten müsstest.
2: Ja, und das geht ja heute auch sehr komfortabel, gell, äh, Anatol? Ja, und ah, ah ah hier, Techniktipps, pass auf. Ja.
1: Äh, Lenhard dachte erst, oh, Space Quest, schau an, das habe ich ja in meiner Steam-Bibliothek. Weil da gab es mal irgendwann äh, von Activision dann, oder ursprünglich von Sierra, sogar noch auf CD, glaube ich, veröffentlicht, die Sammlung 1 bis 6. Und da hatte ich die digitale Version von Weißer waren in meiner Sammlung, wunderbar, spiele ich. Und das ist eine äh, sehr lieblose DOSBox-Emulation. Und äh, also das Laden und Speichern, ewig langsam, also bis du mal auf das Menü drückst und dann geht das auf und dann vergehen ein paar Sekunden. Und dann fiel wir aber ein, Scum VM, der Emulator, der ursprünglich für die Lucasfilm Games Adventures gemacht worden ist. Damit soll man ja auch die Sierra Sachen abspielen können. Und tatsächlich, also meine Originalinstallation im Steam Verzeichnis, da konnte ich das Spiel quasi importieren in Scum VM und Scum VM hat den großen Vorteil, du drückst F5 und puff Du kannst sofort speichern. Es ist also das, das Ladespeicherinterface, ist irre schnell. Wie habt ihr denn unter der Technik gelitten?
0: Also, ich habe gar nicht mal so unter der reinen Technik gelitten, wo ich gelitten habe, ist, ähm, sie haben Folgendes gemacht. Sie haben die Hintergründe bei den alten äh, Space Quest waren die Hand gepinselt. Mark hat sich da wirklich hingesetzt und hat das Pixel für Pixel gemalt. Dann wurde das vektorisiert, dass es schön klein ist und dann auf Disketten gepackt. In diesem Fall hatten sie. Das erste Mal Motion Capture. Das war echt eines der ersten Spiele, das überhaupt das benutzt hat. Und das zweite ist, sie hatten wirklich schöne, auch wieder handgemalte 256 Farben VGA-Grafiken. Aber die Tücke ist, wenn du diese beiden Dinger mischt, wenn du dieses Sprite hast, das doch recht pixelig ist und das auf dich zukommt, sieht das so aus, als hättest du hinten eben... Wieder Diorama, ja, aber die Proportionen der Spielfigur stimmen für mich meistens nicht. Exakt. Weil hinten ja. geht es in der Perspektive schon viel tiefer. Das heißt, du hast immer sowas eine Mischung zwischen, oh, das ist aber super flächig und oh, das ist, also es stimmt einfach nicht. Das haben sie damals noch nicht irgendwie sauber hingekriegt. Das fand ich damals echt leider nicht so dolle.
1: Aber wisst ihr was? Es gibt tatsächlich noch einen Aspekt, der mich noch mehr annervt als diese Echtzeit. Naja, Action ist es nicht ganz, aber diese Geschicklichkeitstests. So muss dann später auch rechtzeitig eine Taste drücken, um auszuweichen, um nicht überfahren zu werden. Oder beim Finale. Das hat mir aber auch keiner wirklich gesagt. Stehe ich auf einmal quasi dem Bösewicht gegenüber und und äh, ja da, da muss ich dann zur Tastatur greifen und zurückkämpfen. Also nicht, nicht wirklich optimal dem Spieler auch äh, alles beigebracht. Was mich noch mehr stört, als dieses Action-Gekasper und das Unfaire, ich laufe in das nächste Bild rein, oder oh, oh, da stand ein Gegner, ich bin tot. Noch schlimmer <lacht> finde ich, die Codes, die man eingeben muss, um zwischen den verschiedenen Zeiten zu wechseln, Weil was sie dir auch nicht sagen, ist, wenn du zum ersten Mal in so ein, in eine Zeitmaschinenkapsel dich begibst, da musst du gucken, welche sechs Symbole gerade auf dem Navigationsdisplay zu sehen sind. Das sind jetzt nicht etwa Zahlen und Buchstaben aus dem westlichen Alphabet, wie wir das kennen, das sind abstrakte Symbole aus der Zukunft. Und äh, ist auch alles nicht wahnsinnig groß. Und äh, sie wollen, dass du das quasi abmalst und das äh, Papierchen da zur Hand hast, weil später ist es dir sonst nicht möglich, in die Zeit zurückzukommen. Weil das ist halt der Code für diese Epoche. Und der Gag war ja der, es war ja auch Teil des Kopierschutzes, weil um deinen ersten Zeitsprung zu machen, Musstest du was aus der Anleitung eingeben, was sie dann bei der CD-Version, glaube ich, vereinfacht haben. Aber um dann wieder zurückzukommen, musstest du wirklich vorher das abgeschrieben haben. Da gibt es keine Hilfsfunktion, das hat keiner für dich automatisch sich gemerkt. Und da hätte ich fast aufgegeben, aber als alter Adventure-Spieler weiß ich gerade bei Sierra viele verschiedene Spielstände. Und da bin ich dann wirklich zurück zu einem alten Spielstand und habe es mir da dann abgeschrieben, weil die Symbole sind ja auch bei jedem Spielversuch zufällig neu. Ach nee. Also wenn ich irgendwo eine Komplettlösung <lacht> habe, das bringt mir alles herzlich wenig. Und das ist, also da habe ich
2: wirklich in die Tastatur gewissen. Also ja. das ist dermaßen. Aber Heinrich, wollen wir nicht langsam mit dieser schamlosen Werbung für dieses Spiel aufhören? <lacht> Hattest du ja, also, noch was <lacht> Gutes? Berichte doch mal. Also, ich habe ja schon gesagt, Bedienung schrecklich, dauernd sterben auch doof, äh, Räume nicht immer schön verbunden. Aber vielleicht sollte man mal die ja durchaus lustige Sprachausgabe auch erwähnen. Der Off-Kommentar, den du ständig hörst, der dich halt auch kommentiert oder so selbstreflexives Zeug äh, von sich gibt, das ist halt so in der Machart von solchen 50er-Jahre-Ami-Serien äh, oder, oder Erzählern gemacht, dieses das war auch sehr einer, übertriebene. Gell. Ah okay. Mhm,
0: das war ein, ein Herr namens Gary Owens der das viel fürs Fernsehen gemacht hat.
2: Ja. Also klang so wie früher so die äh, Atomschutzbunker-Lehrvideos, die man dann teilweise kennt, wiederum aus dem Englischunterricht. Also so, ähm, when the atom bomb lands, so dieses komisch äh, akzentuierte. Ich glaube, das findet man lustig, wenn man da noch irgendwie die Erinnerung an solche Lehrvideos hat oder an diese Art von, von äh, Kommentar. Aber das würde ich durchaus positiv nennen. Was hat dir denn noch gefallen, Heinrich? Weil ich meine, ich habe dich nicht gezwungen, das durchzuspielen. Nein, es hat halt so eine Faszination. Es ist halt so abgefahren von
1: der Handlung her und so bescheuert. Ich will schon wissen, wie es weitergeht. Also allein, ich meine, schon zu Beginn eine eigentlich jetzt gar nicht so komplexe Sequenz, aber grafisch auch sehr aufwendig, wie Roger Wilko dann von diesem Riesenvogel entführt wird. Und dann kommen die Amazonen und da muss dann an Bord von dem U-Boot und dann wird das vom Tentakelmonster oder was? Eine riesige Schnecke, wird angegriffen und da hast du eine halbe Sekunde Zeit, um rechtzeitig eine Pressluftflasche auf das Monster zu klicken. und dann bist du <lacht> äh, Also du fragst dich ständig, wie geht das weiter? Und das ist schon was, was mich durchaus bei Laune gehalten hat. Und es ist halt schöne äh, Pixelgrafik. Der frühe 90er hat sich gut gehalten, äh, schön bunt und die Bedienung ist eigentlich angenehm, also es ist kein Spiel, das man heute so noch mal verkaufen könnte. Ich würde mir wünschen, jemand würde da so ein kleines Remaster machen, jetzt gar nicht aufwendig, aber einfach so, so zwei, drei unfaire Nervigkeiten einfach eindämmen. Dann wäre das immer noch ein nettes kleines Spiel. Ja. Und natürlich, Adatol ist immer uns einig. Ich glaube, die ganze Shopping-Mall ist doch eigentlich der Höhepunkt. Zum einen von den Gags her und zum anderen auch, da, da stirbt man nicht gar so häufig.
0: Ja, wenn nur nicht die Secret police irgendwie vorbeikommt und du fliehen musst. Also, was sie gnadenlos verbockt haben, ist alles, was mit Action zu tun hat. Das konnten sie einfach nicht. Und da haben sie sich, vielleicht haben sie gedacht, sie können es, aber das ist für heutige Begriffe einfach, das geht nicht mehr. Es ist kein... 200-prozentiges Desaster, aber es macht einfach keinen Spaß. Wo ich finde, wo es gut funktioniert, ist auf der Humorebene und es sieht heute noch einfach aus nostalgischen Gründen, merkst du, wie viel Spaß die hatten beim, bei den Grafiken. Also allein der Typ in Monolith Burger ähm, oder die Latex Babes of Astros und also die ganzen Anspielungen auch, die es innerhalb der Branche ähm, äh, gibt, die finde ich heute noch gelungen, aber das Spiel...
1: Das Spielprinzip ist schon ganz klar outdated. Also du klingst jetzt ein bisschen ernüchtert. War das jetzt hart für dich, so ein bisschen damit wieder nee, konfrontiert Nee, es war nicht hart. Werden?
0: Es war, Nee, 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 <lacht> es ging schon. Also ich muss sagen, ich habe mir nochmal überlegt, würde ich es heute nochmal jetzt außerhalb des spieleveteranen podcasts nochmal äh, spielen? Ich habe es mir angesehen, aber ich glaube, ich hätte nach 15 Minuten gesagt, äh, ja, war nett, aber will ich nicht mehr. Ich habe was anderes zu tun. Lustigerweise Space Quest 3 habe ich äh, vor, ja, glaube ich, drei Jahren oder so nochmal angefasst und relativ weit gespielt. Das hatte mit Abstand die schönste EGA-Grafik, die es je in EGA gab. Den Humor würde ich gerne mitnehmen, aber das Spiel drumherum würde ich gerne einfach neu stricken.
2: Ja. ja, das Fies ist natürlich auch, wir alle haben natürlich Adventures, äh, die ein bisschen weiter fortgeschritten sind, halt auch mittlerweile gespielt, beziehungsweise, äh, weiß nicht, so eine Monkey Island äh, Enhanced-Fassung gespielt oder Thimbleweed Park, die ja auch sehr die Retro-Synapsen bedienen, aber die einfach ganz andere Spiele sind vom Bedienkomfort her und auch von der Grafik und von der Stringenz dessen, was du da machst und so. Und da muss ich sagen, hat mich das Space Quest 4, also ja, ehrlich gesagt, fast schon entsetzt.
0: Ja, also ich spiele lieber vier Stunden ein mittelmäßiges Legend-Abenteuer, weil die waren für mich dann eigentlich noch mal so, die haben versucht, beides ja, irgendwie ja, zusammenzubringen. Ja. Ja. Und die hatten wirklich super schöne, auch so grafisch gesteuerte, die haben es dann drauf gehabt. Also Bob Bates und sein, sein Team haben damals wirklich tolle Sachen gemacht. Einerseits noch im Text-Adventure verhaftet, auf der anderen Seite aber auch schon Grafik-Adventure verstanden. Nur der Space Quest 4, für mich ist es heute eigentlich eine Blendgranate. Mit
1: Humor. Oh, oh jetzt, jetzt bin ich derjenige, der Space Quest 4 verteidigen muss. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ja, okay, das, ich das euch noch das eins. musst
2: du schon deswegen machen, weil du das damals so toll bewertet hast, du oh, Ein bisschen überbewertet. Kommen wir gleich drauf
1: beim Pressespiegel. Aber eins möchte ich noch erwähnen: Es ist irgendwie auch eine charmante Zeitkapsel, denn das, was da oft parodiert wird, sind ganz typische Themen der frühen 90er. Da machen sie teilweise Witzchen über die ganzen CD-Formate, die damals aufgekommen sind. Wie gesagt, sie machen sich lustig über Sierras damalige Produktpolitik. Das hat schon so einen Nostalgiebonus auch beim Humor, finde ich. Und das ist auch das. Und warum es mich dann doch irgendwie, naja, gepackt ist, übertrieben. Also auch hier, wenn jetzt das nicht unser Thema gewesen wäre, hätte ich auch früher aufgegeben. Aber warum ich dann auch ein bisschen neugierig wieder war und äh, oder alleine am, äh, am Ende beim großen Finale, wo du also quasi die Identität äh, vom Roger Junior auf eine Diskette lädst oder was die vom Bösewicht, also eine dreieinhalb Zoll Diskette ist dann halt auch zu sehen. Also sowas für dich schon ganz charmant.
0: Gut, ich habe eine Kurzzusammenfassung, falls euch das noch interessieren würde, von wie es mit den beiden Guys weitergegangen ist.
1: Ja, das wollte ich dich auch noch fragen, weil gab es da nicht vor ewigen Jahren schon auch einen Kickstarter? Die wollten doch wieder ein Space Quest-artiges... Adventure zusammen machen, das aber bis heute, glaube ich, nicht erschienen ist. Und da hoffe ja, ich, genau, dass du, genau. Anatol, das ein bisschen verfolgt hast.
0: Ja, das kann ich, ähm, das habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben unter der Überschrift Das Comeback, das keines war. Hm. Also Mark Rowe und Scott Murphy haben sich nach ihrem Knatsch, man darf nicht vergessen, Mark Rowe hat Space Quest 5 gemacht, das übrigens sehr gut sein soll. Und Scott Murphy hat Space Quest 6 gemacht, dass man besser keines Blicks würdigen sollte. Die haben sich wieder zusammengetan und haben die eine, eine Firma gegründet ähm, namens Skies from Andromeda, haben den Gary Owens, also den Erzähler und äh, einen, den Chris Pope noch dazu gewöhnt und haben gesagt, wir machen jetzt noch ein Spiel ähnlich wie Space Quest. Und das hieß dann Space Space Venture. Venture, der, der Name. Genau. Perfekt,
1: ja, ja, genau. Also
0: eine schöne Idee und haben dann auch 500.000 wollten sie einsammeln, 540.000 Dollar haben sie bekommen. Das, das war vor zehn Jahren schon, ne? Als das der war Kickstarter 2012. War. Und dann ging es richtig los. Also, sie haben es total unterschätzt, das haben sie beide auch zugegeben. Dann ist im Februar 2015 der Gary Owens verstorben. Dann sind beide Eltern von ihnen krank geworden und zwar leider wirklich auf schrecklichste Art und Weise. Also gerade bei, bei, glaube ich, bei Scott muss es wirklich schlimm gewesen sein mit einer Mutter, die permanente Betreuung brauchte. Und wir wissen alle, dass das nicht sonderlich äh, lustig ist, in den USA sowas zu kriegen. Dann wurde ähm, sehr harter Prostatakrebs bei Scott Murphy diagnostiziert. Er scheint über dem Berg da zu sein. Es gab eine gofundme Kampagne dafür, wo er dann auch ein bisschen Geld ähm, eingesammelt hat, aber wir haben bis jetzt 125 Updates auf Kickstarter, 35.600 Kommentare und wir sind zehn Jahre später und sie sind jetzt die letzte, ähm, ja, sie sind jetzt dabei, die Save-Funktion zu implementieren. Aber es ist
1: halt <lacht> Sehr wichtig, immer noch nichts.
0: Ich habe das für mich, äh, das, den Kickstarter abgeschlossen, weil ich da keinen ich mag mich nicht mehr über Dinge aufregen, die sich wahrscheinlich ohnehin nicht mehr ändern lassen. Also ähm, haben wir da irgendwie 30 Euro in die Richtung der Two Guys geschmissen. Das sei ihnen auch gegönnt. Von mir aus gibt es da keinen Groll. Aber ich glaube nicht, dass das jemals erscheinen wird. Oder was noch schlimmer ist, es erscheint und ist dann scheiße. Auch das hatten wir ja schon
1: mehrfach.
2: Ja, das waren jetzt unsere Gedanken aus heutiger Sicht, 20, 30 Jahre später ist man immer schlauer, aber was haben denn damals die werten Spieletester so gesagt? Und ich habe hier eine Powerplay aus dem Jahr 1991 und ein gewisser Anatol Locker strahlt mich an mit seinem super Gesicht, obwohl dann doch nur eine 76% drunter stand.
0: Ja, also dazu muss man sagen, dass ähm, der liebe Michael Hengst auch nur sein so gesicht macht. Also wir sind da, glaube ich, relativ ausbalanciert gewesen. Ich darf mal kurz mich vorlesen. Also ich mache kein Hehl daraus, dass es mir die Space Quest Serie angetan hat. Und diesmal sind die Two Guys from Andromeda da knapp vor meiner persönlichen Zwerchfellschmerzgrenze angelangt. Die Grafiken sind so gut, dass man sie am liebsten an die Wand pennen würde. Das Schärfste aber ist der Humor. Wer einmal beim Softwarehändler in der Kiste gewühlt hat und sich ein wenig in der Szene auskennt, ist vor Lachen platt. Leider hat man das Spiel ziemlich schnell durch. Dafür wird man noch lange Zeit von diesem
2: Programm reden. quotera era demonstrantum Ja,
0: ja. 31 aber 30 Jahre Spieltag. Ja, 31 Jahre also was wir damals gegeben haben,
1: war 94 für die Grafik und ich glaube, das müsste ein Rekord gewesen sein. Da, ja, ja, also deswegen, das, das kann man heute schwer nachvollziehen, wie State of the Art mäßig die Grafik damals gewirkt hat. Also dieses wirklich äh, handgezeichnete ja teilweise und dann wirklich schön in VGA reingescannt und die Effekte. Also da war ich jetzt auch überrascht, äh, nochmal zu sehen, wie hoch die Grafikwertung
2: war. Michael Hengst hingegen schrieb Das ganze Spiel sprüht nur so vor Insider-Gags. Eine Zeitreise durch alle space quest vorgänger einzubauen, ist schlichtweg genial. Allerdings gibt es auch bei diesem schönen Spiel einen Grund zum Mäkeln. Die Space-Quest-typischen Action-Puzzles können bei mehrmaligem Nicht-Gelingen ungeduldigen Spielern etwas auf die Nerven <lacht> schlagen. Und zurückhaltend. <lacht> ja.
0: ja, das war noch...
2: Da war man noch Kummer gewohnt damals.
0: Man merkt, bei mir ist alles so ein bisschen, ah, ich bin super, super Fan.
1: Und bei Michael, der muss sich eher mit dem Knurren zurückhalten. Also, also das liest sich so, als wollte Michael den direkten Vorgesetzten nicht allzu sehr auf die Zehen steigen. <lacht> und hat da ah. seine absolut berechtigte Kritik äh, schon in sehr vorsichtige Worte gekleidet.
0: Äh, was, glaube das ganz schön zeigt, ist, dass man auch in der, in, in der Redaktion damals einfach unterschiedliche Meinungen haben konnte. Und dafür waren die Meinungskästen ja auch da. Es gab Leute, die das Spiel einfach super fanden und total schön und über die, die Sachen, die damals nicht so doll waren, einfach hinweggesehen haben und gesagt haben, das ist die Welt, in der ich gerne mich sehen möchte. Und der Michael hat gesagt, ja, aber da ist, ist spielerisch einfach was falsch. Und ich muss sagen, er hat heute beim
1: Wiederspielen, bin ich mit Sicherheit eher bei Michael zu finden. Ja, ja das stimmt. Und weißt du noch, wie ihr damals so gehandelt habt? Hast du eröffnet mit dem 80er und dann kam Michael und sagte äh, 69? oder? Das weiß ich nicht mehr. Also, wir haben die,
0: ich finde auch, ähm, die 76 Prozent sind gerechtfertigt. Das ist okay. Es ist ein gutes Spiel, wenn du einen kurzen Retro-Kick haben willst. Aber es ist eben kein gutes Spiel, dass es über 80 ist. Ja. Also 76, ich würde persönlich heute vielleicht nochmal irgendwie zwei Punkte drauflegen, so in die 78er-Richtung. Aber es ist schon so viel im Argen spielerisch, dass die, gerade bei den Action-Teilen, das geht heute nicht mehr.
1: So, jetzt gibt es aber hier eine Testwertung. Da muss ich sagen, da lag der Tester doch ein bisschen daneben. Auch nach den Maßstäben von 1991 war es ein bisschen zu freundlich, was die DOS International 691 gewertet hat. Acht von zehn, Spiel des Monats. Also aus heutiger Sicht wollen wir gar nicht anfangen, aber auch aus damaliger Sicht war die Acht ein bisschen sehr freundlich, die Sieben ne, ne von Zehn. Hätte geben sollen, der Heinrich Lenhardt.
2: <lacht> du brauchst auch mal eine Zeitreise durch alle deine Hefte, um die Wertung nachträglich zurechtzurücken, oder?
1: <lacht>
2: Wertungsquest.
1: <lacht> also, warum war ich so begeistert? Die audiovisuellen Leckereien sind so überwältigend, dass auch Adventure-unerfahrene Einsteiger bei diesem Programm regelrecht vorm PC Kleben bleiben werden. Ähm, 6 Megabyte sollten Sie auf Ihrer Festplatte aber frei haben, um diesen Brocken zu installieren. Bei so vielen Superlativen ist der Umfang des Programms vielleicht eine kleine Enttäuschung. Für die luxuriöse Aufmachung ging so viel Platz drauf, dass die Puzzles etwas zu kurz gekommen sind. Sonderlich originelle, logische Rätsel sollten Sie nicht erwarten. Auch etwas mehr Umfang hätte nicht geschadet. Dennoch, Space Quest 4 ist unserer Meinung nach ein Adventure-Meilenstein. Hat man nicht allzu häufig über Sierra-Titel gesagt. Aber da komme ich nicht drum rum. Das habe ich
2: damals zugeschrieben. So wow. Aber das ist ja noch gar nichts gegen die Begeisterung, die uns aus der ASM 5 1991 entgegenschwappt. Zehn von 12 wurde da vergeben und Eva Hoog schrieb, nach dem grafisch noch brillanteren, doch spielerisch schwächeren fünften Teil der Königssaga bietet Rogers neuster Streich wieder herrlichen Blödsinn, deftige Rätsel und ungeheuren Spielspaß. Voller Zitate und Querverweise, technisch glänzend in Szene gesetzt, ist die Odyssee ein klarer Gewinner. Die Redaktion war einhellig der Meinung: Space Quest 4 ist unser Mai-Hit! Und der
0: Amiga Joker 4 1992 gibt 75% und sagt zur Amiga-Umsetzung, und zwar in Form von Max Magenauer. Als alte Sierra-Fans habt ihr doch garantiert schon eine Festplatte nebst Turbo-Karte in eurem Amiga installiert, oder? Schlecht wäre es jedenfalls nicht, denn ansonsten kämpft man sich etwas mühsam durch die zahlreichen Action-Szenen des Games. Space Quest 4 hat man aufgrund seines eher niedrigen Schwierigkeitsgrades relativ schnell durchgespielt. Doch dafür hat man sich in dieser Zeit besser amüsiert als mit drei, in Anführungsstrichen, normalen Adventures.
1: Ja, der niedrige Schwierigkeitsgrad, also wenn man es rein auf die Rätsel bezieht, mhm, aber halt, wie gesagt, die action und da der Frust... Das ist halt wieder eine Sache für sich. Aber ja, es, es war relativ kurz. Also wenn man heute eine Komplettlösung liest, das äh, ist nicht das Komplexeste aller Spiele. Aber, also mein Fazit ist amiga Choker und Powerplay gewinnen im Nachhinein gesehen. Äh, waren jetzt zwar nicht so grundsätzlich anders, aber DOS und ASM vielleicht jeweils ein Itzelchen zu positiv
2: ja, wobei es war jetzt auch jetzt keine echte Jubelwertung drunter, vielleicht mal von der ASM abgesehen, aber die ASM hat ja eh immer etwas höher gewertet als die anderen. Also ich finde jetzt im Nachhinein betrachtet keine Skandalwertung drunter oder so.
0: Ich glaube, dass sich alle der Unzulänglichkeiten irgendwie schon bewusst waren. Das finde ich, merkt man schon, das ist in allen Tests auch zu sehen. Und ähm, heute geht man halt ein bisschen harscher damit um. Für damalige Zeiten war es echt sensationell, was da einfach geboten war.
1: Ja. Ja, mein Fazit immer noch eine äh, durchaus witzige Science-Fiction-Klischee-Parodie. Manche Gag, ja, vielleicht jetzt ein bisschen abgestanden, aber meine Güte, über 30 Jahre ist das Ding jetzt alt. Ich finde, äh, Gags und Grafik haben sich da sehr, sehr tapfer gehalten. Einige Spieldesign-Entscheidungen nicht so toll, aber also aus historischem Interesse, kann man das schon noch wieder spielen. Schreibt halt immer äh, brav ab. Oder heutzutage macht man einfach einen Screenshot,
2: was auf dem Display der dusseligen Zeitmaschine steht. Also ich muss da etwas kritischer äh, mein Fazit schließen. Wenn man sich überlegt, dass ein Jahr vorher ungefähr Monkey Island erschienen ist, das so viel besser ist in jeder Beziehung und auch urkomisch, weiß ja, ich Ja, gut, das ist eine andere Liga. Das also ja, ja. Das, das ja. wollte ich jetzt einfach nochmal sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich war enttäuscht, weil es, es gibt nicht so viele Spiele, wo, wo jeder denkt, man hat sie gespielt, die ich nicht kenne, weil ich echt wahnsinnig viel gespielt habe, damals im PC- und Homecomputerbereich Und dann, dann denke ich mir immer, ah, jetzt kannst du endlich für die Spiele-Veteran so ein Klassiker endlich auch erleben. Und also, nee, also ich, ich möchte das freiwillig keine Minute weiterspielen.
0: Also ich bin irgendwie zwischen euch beiden. Ich finde, es ist heute nicht mehr zwingend notwendig, dieses Spiel irgendwie durchzudaddeln. Also Heinrich, Hut ab, dass du es wirklich dann wissen wolltest. Ich würde heute eher zu Space Quest 5 greifen, einfach deshalb, weil ich es noch nie länger als, glaube ich, eine halbe Stunde gespielt hatte, einfach nur aus Zeitgründen. Und ich vor kurzem ähm, gehört habe, oder einfach jetzt auch bei der, bei der Vorbereitung, dass das nach Nummer 3 eigentlich das Beste sein soll. Das werde ich mir, glaube ich, dann nochmal eher geben. Und ähm, auch das 3er war echt gut. Na klar hat das auch Ecken und Kanten. Aber das 4er... Nicht so gut gealtert.
1: Ja, und bevor wir drei jetzt noch weiter altern, leiten wir das Ende der heutigen Folge ein. Nicht vergessen ganz am Ende noch ein bisschen Bonusmusik. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei unserem Irren Guy aus Andromeda oder aus welcher Galaxis auch immer ihr in Wirklichkeit kommt.
2: Vielen Dank, Anatol Locker.
0: Gerne geschehen. Hat riesen Spaß gemacht. Danke.
2: Ja, und wir hören uns hoffentlich schon nächste Woche wieder. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.
1: Keiner verlässt den Raum. Entfernen Sie sich nicht von Ihrem Podcast-Abspielgerät. Denn gleich kommt noch die musikalische Zugabe von Anatol. Danke fürs Zuhören. Danke an alle, die uns auf Patreon unterstützen und deswegen schon nächste Woche wieder eine frische Folge hören. Und in alter Frische grüßen wir natürlich gerne wieder namentlich unsere Mäzenbäcker. Und das sind Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Ronk, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Donkey Kong, Hannes, Hans-Peter Krüger, Oliver Reynolds, Patrick Grosse, Matthias Faut, Rainer Pielmann und Julian. Bis zum nächsten Mal alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast. Aber jetzt hören wir heiße Hits auf Antenne-Spieleveteranen. Der Bonustrack von ihrem neuen Album Diorama: Mock mit Olympik.